0: Capítulo 6 La Política del Compromiso Era lo último que Bruenor Batleamer quería oír en ese preciso momento. Obould está enfadado explicó el gnomo Nanfogle. Piensa que somos culpables de la extraña locura de la magia y del silencio de su dios. Sí, para ese cabeza de pedernal nosotros siempre somos culpables de todo gruñó Bruenor. El rey enano miró a la puerta que daba al camino hacia el barranco de Garun y a la salida oriental de Mitril Hall, esperando ver a Dripst. Durante la mañana no se había producido nada que aliviase a Katy Brien y a Regis. El alfling se había debatido hasta llegar al agotamiento y ahora languidecía en un sufrimiento inquieto. El emisario de Obouldi empezó a decir Nanfogle. Ahora no tengo tiempo para él. Gritó Bruenor. Desde el otro lado, varios enanos observaron aquella salida de tono que no era propia de Bruenor. Entre ellos estaba el general Banak Buenaforja, que contemplaba la escena desde su silla, a la que había quedado sometido desde aquella primera batalla de hacía tiempo con las incipientes hordas de Aboult. «No tengo tiempo». Volvió a gritar Bruenor, aunque con cierto tono de disculpa. «Mi hija tiene que marcharse. Y panza redonda también. Yo acompañaré a Dritz» se ofreció Nanfogle. «Por los nueve y además un décimo infiernos». «Claro que lo harías». Fue la ronca respuesta de Bruenor. Pero no voy a dejar sola a mi hija. Pero eres el rey gritó uno de los enanos. Y todo el mundo se está volviendo loco respondió Nanfogle. Bruenor estaba que echaba chispas, al borde de una explosión. No dijo por fin, y con una seña afirmativa al gnomo, que se había convertido en uno de sus consejeros de más confianza, atravesó la habitación y se plantó delante de Banak. No dijo otra vez. No soy el rey. Ahora no. Un par de enanos dieron un respingo, pero Banak Buenaforja asintió con aire solemne, aceptando la responsabilidad que ya se veía venir. Ya has gobernado el reino antes dijo Bruenor, y sé que puedes volver a hacerlo. Ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que salí de viaje. Veis salva a tu hija respondió el viejo general. Esta vez no te puedo dejar a panza redonda para que te ayude prosiguió Bruenor, pero este nomo es listo. Se volvió a mirar a Nanfogle, que no pudo por menos que sonreír ante el inesperado cumplido y ante la confianza que Bruenor había depositado en él. «Tenemos muchas buenas manos» reconoció Banak. «Bien, pues no empecéis otra guerra con Ovould le aconsejó Bruenor, no sin que esté yo para acabar con algunos de sus perros. Jamás». Bruenor le dio a su amigo una palmada en el hombro, se volvió y se marchó. Una parte importante de él sabía cuáles eran sus responsabilidades allí, donde el clan Batleamer lo reconocía como líder, especialmente en momentos tan conflictivos, pero una parte aún más importante sabía que, si bien era el rey de Mitril también era el padre de Katibri y el amigo de Regis. Y en ese momento haciado, pocas cosas más tenían importancia. Encontró a Dritz en el barranco de Garum, junto con el enano más maloliente y sucio que era posible imaginar. Listos para partir, mi rey. Tibledorf Puent lo saludó con entusiasmo. El mugriento enano no podía dejar de llamar la atención, con su armadura de batalla llena de arañazos, las placas afiladas y las picas melladas, todo chirriando a cada movimiento. Bruenor miró al Grow, que se limitó a hacer un gesto de resignación. Hacía tiempo que había renunciado a pelear con luchadores como ese. ¿Estás dispuesto a ir? le preguntó Bruenor. Con la perspectiva de una guerra aquí. Los ojos de Puente brillaron al pensar en esa halagüeña perspectiva, pero negó resueltamente con la cabeza. «Mi lugar está con mi rey». Dijo. «Buena forja será el regente de mi Hall mientras yo esté ausente». En los ojos del enano hubo un momento de confusión que se pasó enseguida. «Con mi rey Brunor. Insistió. «Si tú vas de viaje, Puente y sus muchachos van de viaje». Al oír esas palabras, se produjo una gran ovación y varias puertas próximas se abrieron de golpe. La famosa brigada revientabuches en pleno salió al ancho corredor. Oh, no, no. Protestó Bruenor. Nada de eso. Pero mi rey. Gritaron al unísono veinte revientabuches. No le voy a quitar al regente buena forja en estos tiempos de tribulación la mejor brigada que ha habido jamás en Faerun dijo Bruenor. No, no puedo. Miró a puenta los ojos. Además, no hay lugar para ninguno de vosotros en la carreta. Ya. Nosotros iremos corriendo. Insistió Puente. Vamos a ir con zapatos mágicos y no tenemos suficientes para que todos vosotros podáis seguirnos, explicó Bruenor. No tengo dudas de que correríais hasta caer muertos, pero ahí se acabaría todo. No, amigo mío, tu lugar está aquí en caso de que Oboul piense que ha llegado otra vez la hora de la guerra. Lanzó un gran suspiro y miró a Dritz en busca de apoyo. Hasta yo tendría que quedarme musito por fin y volverás muy pronto le prometió el draw. Ahora tu lugar está en el camino, conmigo, con Katy Brie y con Regis. Te advierto que no tenemos tiempo para paparruchas. Nuestra carreta nos aguarda. Mi rey. Gritó Puente. El enano despidió a su brigada con un gesto, pero salió corriendo detrás de Ritz y de Bruenor cuando se pusieron en marcha hacia los túneles que los llevarían hasta sus atribulados amigos. Al final, solo fueron cuatro los que dejaron Mitril Hall en la carreta tirada por un par de las mejores mulas que se pudieron encontrar. Y no fue Puente el que se quedó, sino Regis. El pobre Alfling no podía dejar de moverse, tratando de mantener a raya a unos monstruos que nadie más podía ver, y con toda la furia y la desesperación de un Alfling que estuviera al borde del propio abismo. No podía comer. No podía beber. Ni por un momento dejaba de patalear y de morder, y las palabras no hacían media en él. Solo con la colaboración de numerosos ayudantes pudieron los enanos hacerle ingerir algún alimento, algo que sería imposible en una carreta en movimiento en medio de parajes inhóspitos. Bruenor era partidario de llevarlo de todos modos, e insistió hasta ponerse ronco, pero al final fue Dritz el que se impuso. Ya basta. Dijo, guiando a un Bruenor lleno de frustración. Aún suponiendo que la magia surta efecto, aunque la carreta aguante añadió, tardaremos diez días o más en llegar a espíritu elevado, y otros tantos en volver. No sobreviviría. Dejaron a Regis en el estupor que le producía el agotamiento, totalmente vencido. Tal vez se recupere con el transcurso del tiempo explicó Dritz mientras avanzaban a buen paso por los túneles, atravesando el gran barranco. No fue afectado directamente por la magia, como en el caso de Katibri. Está al helado, elfo. Y como ya he dicho, puede ser que se le pase. Tus sacerdotes podrán llegar a él. Ritz hizo una pausa. O lo haré yo. ¿Qué me estás diciendo, elfo? Inquirió Bruenor. Id y preparad la carreta les indicó Dritz. pero esperadme. Dándose la vuelta salió a todo correr por donde habían venido, en dirección a la habitación de Regis, donde entró como un vendaval y se fue derecho al pequeño cofre que había encima del tocador. Con manos temblorosas, sacó el colgante de rubí. «¿Qué te propones?» Preguntó Cordio Carabollo, un sacerdote de gran fama que estaba junto al alfling. Tritz calzó el colgante. El rubí mágico rotaba, tentador, bajo la luz de las antorchas. «Tengo una idea. Por favor, despertad al alfling, pero sostenedlo con firmeza, todos vosotros». Miraron al drow con curiosidad, pero tantos años juntos les habían enseñado a confiar en Ritz Dourden, e hicieron lo que les había dicho. Regis se despertó moviendo los brazos, pataleando como si estuviera tratando de ahuyentar a un monstruo invisible. Ritz puso su cara muy cerca de la del alfling, lo llamó, pero Regis no dio ni señales de haber oído a su viejo amigo. El drow le puso ante los ojos el colgante y lo hizo rotar. Los reflejos atrajeron a Dritz a su interior, de una forma persuasiva y tranquilizadora, y poco después, en las profundidades del rubí, encontró a Regis. Trits dijo el alfin en voz alta y también en la mente del Drow, ayúdame. Dritz tuvo un levísimo atisbo de las misiones que atormentaban a Regis. Se encontró en una tierra de sombra el mismísimo plano de la sombra, tal vez, o algún otro plano inferior, con oscuras y ominosas criaturas que lo acechaban por todas partes, tratando de asirlo, de morderle la cara con sus bocas llenas de afilados dientes. Unas manos con garras lo amenazaban desde el campo periférico de su visión, siempre un poco por delante de él. Llevado por el instinto, Rich desplazó su mano libre hacia la cimitarra que colgaba de su cadera, emitió un grito y empezó a desenvainar. Algo lo mordió, arrojándolo a un lado, por encima de la cama que no podía ver, y lo hizo caer tambaleándose sobre un suelo que tampoco veía. En la distancia, Tritz el ruido de algo que rebotaba en el suelo de piedra y supo que era el colgante de rubí. Sintió una sensación de quemazón en el antebrazo y cerró los ojos en una mueca de dolor. Cuando los volvió a abrir, se encontraba otra vez en la habitación. Cordio estaba a su lado. Se miró el brazo y vio un reguero de sangre donde se había cortado al caer con la cimitarra a medio desenvainar. ¿Qué? Empezó a preguntar al enano. Lo siento, elfo dijo cordio, pero tuve que sujetarte. Estabas viendo monstruos como el Alfling, y sacando la espada, y no digas más, buen enano replicó Drips, incorporándose hasta quedar sentado. Adelantó el brazo para apretar fuerte y contener la hemorragia. Traedme un vendaje. Les gritó Cordio a los demás, que estaban procurando por todos los medios sujetar al enloquecido Regis. Está ahí dentro le explicó Dritz a Cordio mientras este le vendaba el brazo. Lo encontré. Gritó pidiendo ayuda. Sí, eso lo hemos oído. Está viendo monstruos, seres de sombra, en un lugar horrible. Otro enano se acercó y le entregó a Cordio el colgante de rubí. El sacerdote se lo dio a Dritz, pero el drow lo rechazó. Guarda lo dijo. Tal vez encuentres una manera de llegar a él, pero ten cuidado. Ya lo creo. Tendré una brigada de revientabuches listos para sujetarme si es necesario le aseguró Cordio. Más que eso dijo Dritz. Ten cuidado de poder escapar del lugar donde ahora está Regis. Miró con pena a su pobre amigo Alflin, comprendiendo por primera vez el horror que sentía Regis cuando estaba despierto. Dritz alcanzó a Bruenor en los salones orientales. El rey estaba sentado en el banco de una fabulosa carreta de madera pulida y ruedas sólidas, con un subcarruaje provisto de varios fuertes muelles hechos de una aleación creada por Nanfogle, casi tan resistente como el hierro, pero mucho menos quebradiza. En la carreta se apreciaban la maestría y el orgullo del artesano, una representación digna del arte y la pericia de Mitril Hall. Sin embargo, el vehículo no estaba terminado todavía, ya que los enanos habían pensado en incluir una cama y quizá la posibilidad de una ampliación extensible para carga, con unas varas más largas que permitieran enganchar un tronco de 6 u 8 caballos. Ante lo urgente de la situación, habían abreviado el trabajo y habían colocado rápidamente unas paredes de madera y una puerta trasera. Habían sacado su mejor tiro de mulas, jóvenes y fuertes, a las que habían colocado herraduras mágicas que les permitirían avanzar a paso rápido durante todo el día. Encontré a Regis en sus pesadillas explicó Drift, acomodándose al lado de su amigo. Usé el rubí con él, tal como él había hecho con Katibri. Estás loco de remate. Drift negó con la cabeza. Tomé todas las precauciones le aseguró. Sí, eso ya lo veo dijo Bruenor, cortante, mirando el vendaje del brazo de Drift. Lo encontré y él me vio, pero solo brevemente. Está viviendo en el reino de las pesadillas, Bruenor, y aunque traté de llevármelo conmigo, no pude hacer ningún avance. Más bien fue él quien tiró de mí a un lugar que me superó como le había pasado a él. Sin embargo, creo que hay esperanza. Suspiró y musitó el nombre que habían vinculado a esa esperanza. Calerly. Esa idea hizo que Bruenor transmitiera a las mulas más urgencia mientras salían por la puerta oriental de Mitril Hall y tomaban a gran velocidad el camino hacia el sudoeste. Puente se encaramó al pescante para situarse al lado de Bruenor. Trips bajó del vehículo y se puso a correr, explorando los lados del camino, aunque a menudo tenía que subir a la carreta para recuperar el aliento, ya que seguían y seguían sin necesidad de dar descanso a los animales. Todo ese tiempo, Katy Brie permaneció sentada en la trasera de la carreta, sin ver nada que ellos pudieran ver, sin oír nada que ellos pudieran oír, perdida y sola. Los conoces bien le felicitó a Trógate a Harlaxle ese mismo día cuando los dos, descansando en una verde colina, observaban la carreta que avanzaba por la carretera desde el noroeste. La expresión de Jarlaxle no reflejaba tanta confianza, ya que lo había tomado completamente por sorpresa la rapidez con que había avanzado el vehículo. No había contado con ver a la partida de Bruenor hasta la mañana siguiente. Dejarán a las mulas agotadas en un día farfulló con gesto de desaprobación. En la distancia vio a una figura oscura que se movía entre las sombras. Supo que era Dripsk. Corren que se matan por su doliente amiga comentó a Trogate. No hay poder más grande que los vínculos que comparten, amigo mío dijo el Drow. Harlax le acabó con una tos para despejar la garganta y para eliminar de su tono cualquier rastro de melancolía, pero al mirar de reojo a Trogate, se dio cuenta de que no había sido lo bastante rápido como para impedir que el enano lo mirara con incredulidad. En sus sentimientos está su debilidad dijo Harlaxle, tratando de resultar convincente, y yo sé cómo explotar esa debilidad. Ya, ya dijo a trógate y remató la respuesta con un sonoro guajaja. le se limitó a sonreír. ¿Vamos a ir allí, o solo los seguimos? Harlax le se quedó pensando un momento. Luego se sorprendió tanto como el enano cuando se puso de pie de un salto y se sacudió la ropa. ¿Estutgar de las colinas de piedra? Preguntó Ruenor cuando la carreta superó una curva del camino y vieron al enano en medio de la carretera. Pensaba que te ibas a quedar en Mitril gritó mientras detenía el vehículo delante del enano. Dejó la frase sin terminar cuando vio las impresionantes armas que llevaba el otro, un par de manguales de cristal acero que se meneaban a su espalda. La expresión de Bruenor era de absoluta desconfianza, ya que Stuttgart no llevaba semejante armamento a su paso por Mithril Hall. Sus sospechas se hicieron más acusadas al pensar en la distancia que habían recorrido, pues eso significaba que Stuttgart debía de haber salido de Mithril Hall inmediatamente después de su audiencia con él. Naya. Pero bien hallado una vez más, rey Bruenor replicó a Trogate. ¿Qué te propones, enano? Preguntó Bruenor. Junto a él, Puente se puso de pie y empezó a flexionar las rodillas, listo para combatir. A un lado del camino se oyó un rugido que hizo mirar a todos en esa dirección. Allí, sobre la rama de un árbol solitario que dominaba el camino estaba Genuibar, moviendo las zarpas como si tuviera intención de saltar sobre el enano paz buen rey dijo atrógate alzando las manos ante sí no soy un enemigo ni eres stuttgart de las colinas de piedra dijo una voz que llegaba desde un punto más lejano del camino por detrás de atrógate y por delante de la carreta Bruenor y Quent miraron más allá de stuttgart y asintieron aunque no podían ver a su compañero drow stuttgart miró por encima del hombro sabía que era drips aunque el drow estaba bien escondido entre la maleza y no lo podía ver —Tendría que haberte reconocido en la corte de Bruenor —dijo Dritz —Son mis manuales, —explicó Stuttgart. —Parezco más grande con ellos, al menos eso me dicen. Buajaja. —Han pasado un montón de años desde que cruzamos armas, ¿eh, orden —¿Quién es? —le preguntó Bruenor a Drift. Luego miró de frente al enano de la carretera. —¿Quién eres? ¿Dónde está? —dijo Dritz a modo de respuesta, suscitando gestos de sorpresa en Bruenor y Puent. «Está delante de ti». «¿Es que estás ciego, elfo?» gritó Puent. Él no replicó Drift. Noy Stuttgart». «Ah, cómo me entristece que mi apreciado Drow no sea capaz de recordar mi nombre» dijo el enano de la carretera. «¿Dónde está quién?» Bruenor empezaba a impacientarse y a montar en cólera. «Se refiere a mí» respondió otra voz. «En el lado del camino opuesto al de Genuibar estaba Harlaxle. Vaya, este era el grano en el trasero que tenía Moradin» gruñó Bruenor. Se rascó y tuvo que caernos a nosotros. También yo me alegro de verte, rey Bruenor dijo Harlaxle con una reverencia. En ese momento, Ritzk salió de entre la maleza y avanzó hacia el grupo. El drow no había desenvainado. De hecho, apoyó el arco sobre el hombro mientras avanzaba. ¿Qué pasa, mi rey? Preguntó Puent, mirando nerviosamente primero a Ritzk y luego a Harlaxle. ¿Qué? No va a haber pelea le aseguró Bruenor, lo que le causó una decepción. Todavía no va a haber pelea. Jamás añadió Jarlaxle, colocándose junto a su compañero. Ya. ¡Ah! Dijo Puent con un bufido. ¿A qué viene todo esto? Exigió saber Bruenor. Atrógate, farfulló algo cuando Dritz pasó a su lado, y meneó la cabeza con pesar, haciendo un ruido tintineante con las cuentas que sujetaban sus trenzas. Atrógate susurró Dritz al pasar, y el enano lanzó una risotada. ¿Con qué lo conoces? Dijo Bruenor. Ya te hablé de él. Cuando lo de Luscan miró a Harlaxle. Hace ocho años. El mercenario Drow asintió. Un día haciado para muchos. Pero no para ti y los tuyos. Te lo dije entonces y te lo repito ahora, Trichdouden. La caída de Luskan y del capitán de Udermont no fue obra de Bregan Daerte. Me habría gustado tanto tratar con él como con él jamás habría tenido tratos contigo y con tus mercenarios, lo interrumpió Trichd. Harlaxle no terminó la frase. Se limitó a abrir las manos, reconociendo la verdad de aquellas palabras. «¿A qué viene todo esto?» Preguntó Brunor. «Nos enteramos de vuestra situación y, de lo de Bria, explicó Harlaxle. «Lo correcto es recurrir a Caderli, por eso envié a este amigo ahí y a que nos mintiera» dijo Drift. «Me pareció lo más prudente en ese momento» admitió Harlaxle, «pero lo correcto es y sigue siendo recurrir a Caderli, y tú lo sabes». Yo no sé nada de lo que concierne a Harlax, le replicó Drips, a lo que Bruenor asintió. Si es todo lo que tienes que decir, ¿por qué habrías de reunirte con nosotros en el camino? Supongo que le estaba apeteciendo un viaje, dijo Quent, y sus muñequeras crujieron al rozarse cuando cruzó los musculosos brazos sobre el pecho. No precisamente respondió el Drow, aunque agradecería la compañía. Hizo una pausa y miró a las mulas, evidentemente sorprendido de lo frescas que parecían teniendo en cuenta que habían recorrido más trayecto de lo que podrían recorrer la mayor parte de los tiros normales en dos días. Herraduras mágicas señaló Drift. Este tiro puede recorrer en un día lo que otros en seis. harlax le hizo un gesto para indicar que lo no había entendido. Ahora sí que le apetece un paseo comentó Puent, y Harlax le no pudo menos que reír, pero negó con la cabeza. No, buen enano, un paseo no explicó, pero hay algo que quisiera pediros. Vaya sorpresa. Dijo Dritz secamente. Yo también necesito a Kaderli, aunque por un motivo totalmente diferente explicó Jarlaxle, y él me va a necesitar a mí, o se alegrará de que esté allí cuando sepa cuál es ese motivo. Por desgracia, mi última visita al poderoso sacerdote no fue muy bien y me pidió que no volviera. ¿Y piensas que te recibirás si vas con nosotros? Coligió Bruenor mientras Dritz te asentía. Ya. Dijo el rey enano con un bucido. Más te vale encontrar una excusa mejor. Mucho mejor replicó Jarlaxle, dirigiéndose más a Gritz que a Bruenor. Y os lo contaré todo, pero es una larga historia y no debéis retrasaros por el bien de tu esposa. No trates de hacernos creer que te preocupas por mi hija. Gritó Bruenor, y Jarlaxle retrocedió un paso. Sin embargo, Gritz advirtió algo que Bruenor, demasiado alterado, no pudo ver. Vio un destello de auténtico pesar en los ojos de Harlaxle. Recordó la vez que Harlaxle le había permitido a él, junto con Kathy Brie y Artemis Entreri, escapar de Menzoberranzan, una de las muchas veces que Harlaxle le había permitido marcharse. Tritz trató de ponerlo todo en el contexto de la presente situación, para descubrir los posibles motivos de las acciones de Harlaxle. ¿Estaba mintiendo o decía la verdad? Se inclinó por lo segundo, y eso lo sorprendió. ¿En qué piensas, elfo? Le preguntó Bruenor. Me gustaría oír esa historia respondió Dritz sin apartar en ningún momento la mirada de Jarlaxle, pero la escucharé mientras seguimos camino. Jarlaxle le hizo una señal a Trogate, que sacó del bolsillo la estatuilla del jabalí, al mismo tiempo que Jarlaxle sacaba del suyo el corcel de obsidiana. Un momento después, las monturas se materializaron, y las mulas de Bruenor pegaron las orejas a la cabeza y se removieron, inquietas. ¿Qué nueve infiernos? Farfulló Bruenor, que se vio en apuros para controlar a las mulas. A una señal de Jarlaxle, Atrogate condujo al jabalí a la parte trasera de la carreta. Yo quiero uno de esos. Dijo Tibledorf Point, mirando con ojos codiciosos al jabalí demoníaco cuando pasó a su lado. Oh, mi rey. Harlaxle sofrenó a su cabalgadura de pesadilla y la puso al paso junto a la carreta. Tritz subió al pescante de ese lado para sentarse lo más cerca posible de él. Entonces, llamó a Genuibar. La pantera sabía cuál era su lugar. Abandonó el árbol, tomó impulso al pasar junto a Trogate y saltó a la carreta para hacerse un ovillo alrededor de los pies de Katibrie, dispuesta a defenderla. —Es un largo camino —señaló Drift. —Es una larga historia —replicó Jarlaxle. —Entonces, cuéntala sin prisas y sin omitir detalle. La carreta seguía sin moverse, y tanto Dritz como Harlax le miraron a Bruenor, que les devolvió una mirada oscura, llena de dudas. ¿Estás seguro de esto, elfo? Le preguntó a Dritz. No respondió el elfo, pero luego miró a Jarlaxle, meneó la cabeza y cambió de idea. A espíritu elevado dijo. Con esperanzas añadió Jarlaxle. le. Dritz se volvió a mirar a Cathy Brie, que estaba tranquilamente sentada, por completo ajena al mundo que la rodeaba. CAPÍTULO 7 NUMERANDO LAS HEBRAS Esto es inútil. Gritó Ana Brick prestó Covin. El vehemente mago de Puerta de Baldura adelantó las manos sobre la mesa y desordenó una pila de pergaminos. Tranquilo, amigo dijo Dalebrentía promise, otro viajero proveniente de la misma ciudad. Dalebrentía, más viejo y con una gran barba gris que parecía empequeñecer su escueta figura, tenía todo el aspecto de un mago, y además lucía la vestimenta típica de su oficio. Un sombrero azul en forma de cono y una túnica del mismo color, pero más oscuro, adornada con estrellas doradas. Debemos respetar los pergaminos y libros de espíritu elevado añadió. Unos meses antes, la explosión de frustración de Wanabrik habría merecido un mar de desdén en el estudio de la gran biblioteca, donde la enorme colección de conocimientos de todo tipo llegados de cualquier parte de Faerun, reunida por Kaderli y su gente, era reverenciada y atesorada. Sin embargo, resultaba revelador que estuvieran tan igualados los magos, sabios y sacerdotes del enorme estudio que asintieron dándole la razón a Wanabrick y los que mostraron su desprecio ante el estallido. El hecho no le pasó desapercibido a Caderly, que estaba sentado en el otro extremo de la sala, entre sus propias pilas de pergaminos, en uno de los cuales estaba haciendo ecuaciones matemáticas para tratar de introducir un principio de predicción y una lógica superior a la aparente aleatoriedad de los misteriosos acontecimientos. Él mismo se sentía cada vez más frustrado, aunque conseguía ocultarlo muy bien ante los demás, porque esa aparente aleatoriedad parecía cada vez menos un velo que había que destejer y cada vez más un auténtico colapso de la lógica que mantenía en pie el tejido de Mistra. Los dioses no eran todos oscuros, no todos habían callado, a diferencia de lo ocurrido durante la terrible era de los trastornos. Pero había una distancia palpable en cualquier comunión divina, y una imposibilidad absoluta de predicción en lo relativo a la formulación de conjuros, a las adivinaciones o a la hechicería. Caderly se puso de pie y se acercó a la mesa donde estudiaba el trío de los visitantes de Puerta de Baldur, pero a sabiendas desplegó una sonrisa encantadora y caminó con pasos mesurados y tranquilos. «Te presentamos nuestras excusas, buen hermano Bonaduce» dijo de Alebrentía cuando Caderly se acercó. Mi amigo es joven y está realmente preocupado. Abrick se volvió hacia Calerly, inquieto. Su expresión seguía siendo tensa a pesar del saludo tranquilo de este. No te culpo a ti ni a espíritu elevado dijo Abrick. Al parecer, mi enfado es tan difuso como mi magia. Todos estamos frustrados y cansados dijo Calerly. Hemos dejado a tres de nuestro gremio en diversos estados de demencia explicó Dale Brentia, y un cuarto, un amigo de Wanabrick, fue consumido por su propia bola de fuego cuando trataba de ayudar a un granjero a despejar un terreno. Estoy seguro de que la lanzó lejos, pero estalló incluso antes de dejar su mano. El tejido es eterno dijo Abrick, furioso. Debe ser y estable y eterno. De lo contrario, el trabajo de toda mi vida habría sido una broma cruel. Los sacerdotes coinciden en eso dijo un homo, un discípulo de Gont. Su apoyo era elocuente. Los hombres de Gond, amantes de la lógica y de los mecanismos, del polvo humeante y de los artilugios, construidos con más mafia que magia, habían sido los menos afectados por los repentinos problemas. Es joven le dijo Dale a Calerly. No se acuerda de la era de los trastornos. Yo no soy tan joven replicó Calerly. Demente. Gritó Dalebrentía y se rió para romper la tensión. Los otros dos magos de Puerta de Baldur, uno de mediana edad como Caderly y el otro todavía más viejo que Dalebrentía, también rieron. Pero entre nosotros hay muchos que sienten el crujir de las rodillas una mañana de lluvia y no están muy de acuerdo, buen hermano Bonaduce rejuvenecido. Hasta Caderly sonrió al oír eso, porque su viaje por la edad había sido realmente extraño. Había comenzado la construcción de espíritu elevado después de que la maldición del terrible caos provocara la destrucción de su predecesora, la biblioteca edificante. Valiéndose de la magia que le dio mejor dicho que canalizó a través de él el dios de Neir, Kaderli había envejecido mucho, hasta el punto de creer que la construcción culminaría con su muerte en un estado de vejez muy avanzada. Él y Danika aceptaron ese destino por el bien de espíritu elevado, el magnífico tributo a la razón y la iluminación. Pero el desgaste resultó ser solo temporal, tal vez una prueba de Demeir para probar la lealtad de Khaledli a la causa que profesaba, la causa de Demeir. Una vez terminado espíritu elevado, el hombre había empezado a rejuvenecer físicamente, de modo que su aspecto actual era el de una persona mucho más joven, más joven incluso del que correspondía a su verdadera edad. Tenía 44 años, pero parecía que contaba con algo más de 20, incluso menos que sus hijos gemelos. Ese extraño viaje hacia la juventud física se había estabilizado a continuación, o eso creía Caderly, que tenía la impresión de que iba envejeciendo de una manera más normal en el curso de los últimos meses. Yo he hecho el más extraño de los viajes dijo Caderly, apoyando un brazo apaciguador en el hombro de Wannabrick. Me temo que lo único constante es el cambio. Pero seguramente no como este. Replicó Wannabrick. Eso esperamos dijo Caderly. ¿Has encontrado alguna respuesta, buen sacerdote? Preguntó Brentía. Solo que Deneir trabaja a la par que yo, escribiendo su lógica, tratando de encontrar razón al caos, aplicando reglas a lo que aparentemente no las tiene. Y sin éxito dijo Juan Brick con cierto desdén. Paciencia recomendó Calerly. Se encontrarán respuestas y normas que aplicar. En cuanto las descubramos, también entenderemos el alcance de sus implicaciones, y adaptaremos nuestro pensamiento y nuestros conjuros en consecuencia. El gnomo que ocupaba una mesa cercana empezó a batir palmas al oírlo, y el aplauso se generalizó por todo el estudio. Docenas de magos y sacerdotes se unieron a él y no tardaron en ponerse de pie. Sabía Kaderli que no lo vitoreaban a él, sino a la propia esperanza frente a la prueba más aterradora a la que se habían enfrentado. «Gracias» le dijo tranquilamente la «Necesitábamos oír eso». Calerly miró a Wanna Brick, que estaba de pie, con los brazos cruzados y una expresión tensa de ansiedad y enfado. Sin embargo, consiguió inclinar la cabeza ante Calerly. El sacerdote volvió a palmearlo en el hombro y se alejó, prodigando gestos amistosos y sonrisas entre todos los que lo saludaban en silencio al pasar. Una vez fuera de la sala, dio un profundo suspiro, lleno de honda preocupación. No había mentido al decirle a Daleventia que Deneir trabajaba con Denuedo para desentrañar lo desentrañable, pero tampoco había dicho toda la verdad. Deneir, el dios del conocimiento, la historia y la razón, solo había respondido a los ruegos de comunión de Kaderly con una sensación de grave turbación. «Mantén la fe, amigo» le dijo Caderli a Wanabrik esa misma noche, cuando el contingente valduriano abandonó espíritu elevado. «Estoy seguro de que es una turbulencia pasajera». Wanabrig no compartía su optimismo, pero de todos modos asintió y se dirigió a la puerta. Confiemos en que así sea le dijo Dalebrentía a Caderly, acercándose a él y tendiéndole la mano en señal de gratitud. ¿No quieres pasar aquí la noche y partir cuando brille el sol? No, buen hermano, ya llevamos fuera demasiado tiempo replicó Dalebrentía. Varios miembros de nuestro gremio han sido afectados por la locura del tejido puro. Debemos volver con ellos y ver si lo que hemos averiguado aquí puede ser de alguna ayuda. Otra vez más te damos las gracias por permitirnos usar tu biblioteca. No es mi biblioteca, buena lebrentía. Es la biblioteca de todos. Yo no soy más que el guardián del conocimiento aquí contenido, y las responsabilidades que los grandes sabios me adjudicaron me hacen ser más humilde. El guardián, y el autor de unos cuantos volúmenes, debo agregar puntualizó dalebrentía. Y en verdad que nos haces muy buen servicio como guardián, hermano Bonaduce. En estos tiempos revueltos, encontrar un lugar donde puedan reunirse las mentes brillantes resulta reconfortante, aunque no sea demasiado productivo en esta ocasión en concreto. Sin embargo, aquí tratamos con lo desconocido, y confío en que a medida que se consiga desenredar el tejido, si es de lo que se trata, tengas muchas más obras importantes que añadir a tu colección. «Todo lo que tú y tus pares escribáis será bienvenido» le aseguró Calerli. Talebrentía asintió. «Nuestros escribientes dejarán constancia de todo lo que se ha hablado aquí hoy para conservarlo en espíritu elevado, de modo que en épocas venideras, cuando problemas como este aquejen a Faerun, Timora no lo quiera, nuestros conocimientos puedan ayudar a los atribulados magos y sacerdotes del futuro» mantuvieron el apretón de manos mientras duró la conversación, imbuyéndose ambos de la fortaleza del otro, porque tanto Caderly tan sabio, el elegido de Demir como a un mago cuyo reconocimiento databa ya de la era de los trastornos, que había tenido lugar más de dos décadas antes sospechaban que lo que todos ellos habían experimentado últimamente no era algo pasajero, sino que podría representar el fin del Toril que conocían y desembocar en tumultos inimaginables. Leeré con gran interés las palabras de Dalebrentía le aseguró Calerly cuando por fin separaron sus manos y Dalebrentía se internó en la noche para reunirse con sus compañeros. Formaban un grupo sombrío mientras su carreta rogaba lentamente por el largo camino de acceso a Espíritu Elevado, pero no tanto como en el momento de su llegada. Aunque no habían descubierto nada sólido que los ayudara a resolver el preocupante enigma que tenían planteado, era difícil abandonar Espíritu Elevado sin un asomo de esperanza. En realidad, la magnificencia de la biblioteca tenía que ver tanto con su contenido como con su construcción, con miles de pergaminos y volúmenes donados por ciudades tan lejanas como aguas profundas y luzcan, luna plateada e incluso la gran Calimport, situada muy al sur. En el lugar había un aura de luminosidad y esperanza, cierta grandeza y perspectivas prometedoras que seguramente no se daban en ninguna otra estructura del mundo. Dalebrentía había subido a la carreta junto al viejo Resmilitu, mientras que Wanabrik iba en el pescante con Pearsonglut, que conducía los dos ponis. Encontraremos las respuestas que necesitamos dijo Dalebrentía, sobre todo para el impaciente Wanabrik, aunque también para que lo oyeran todos. Solo los acompañaba el repiqueteo de los cascos y el traqueteo de las ruedas sobre las piedras. Llegaron al largo camino de tierra apisonada que los llevaría de las montañas copos de nieve a Carradón. La noche se iba haciendo más oscura a medida que avanzaban bajo el denso dosel de los árboles. En los bosques que los rodeaban reinaba un silencio casi absoluto, lo cual les habría parecido extraño de haber reparado en ello. Solo de vez en cuando había un susurro ocasional del viento entre las hojas. Las luces de espíritu elevado quedaron atrás y pronto se impuso una oscuridad total. «Encended una llama» les pidió resmilito a los demás. «Una luz atraerá a los enemigos hacia nosotros» replicó Anabrik. «Somos cuatro poderosos magos, jovencito. ¿A qué enemigos debemos temer en esta noche fría y oscura?» «Vaya, no tan fría» dijo Pearsonglut, y miró por encima de su hombro. Aunque lo dicho por el conductor era cierto, este y los otros dos observaron con sorpresa que Resmilitu tenía los brazos apretados sobre el pecho y temblaba como una hoja. «Enciende una luz», pues le dijo Dale a Brick. El joven mago cerró los ojos y movió los dedos mientras formulaba un hechizo para conjurar una luz mágica encima de su bastón de roble. Se encendió la luz, y aunque no desprendía calor, Resmilitu hizo un gesto afirmativo. Talebrentías movió para coger una manta de las talegas que llevaban en la parte trasera de la carreta. Entonces, todo volvió a estar oscuro. Ah, mistra. Nos pones a prueba dijo Pearson Glut, mientras Juanabric soltaba maldiciones de mayor calado ante el fracaso. Un momento después, la afabilidad de Pearson se transformó en alarma. La oscuridad se tornó más intensa que la noche que los rodeaba, como si la esencia mágica de Wannabrick no solo hubiera fallado, sino que se hubiese transformado en un conjuro opuesto, de oscuridad. El hombre detuvo a los ponis. No podía verlos, ni siquiera podía ver a Wannabrick, que estaba sentado a su lado. No tenía manera de saber si también ellos habían sido engullidos por la negrura absoluta. Maldita sea esta locura gritó Ana Brick. Pero si se han borrado las mismísimas estrellas, dijo Dalebrentía en el tono más desenfadado que pudo fingir, confirmando que la parte trasera de la carreta también había caído víctima de la aparente inversión del conjuro. Entonces, Resmilitu gritó mientras le castañeteaban los dientes. Tanto frío. Y antes de que los demás pudieran reaccionar, también sintieron un frío tan profundo que los caló hasta los huesos. ¿Qué es esto? Dijo atropelladamente Pearson Glut porque sabía tan bien como los otros que el frío no era un fenómeno natural, y sentía al igual que sus compañeros que había una malevolencia en ese frío, una sensación de muerte. Resmilitu fue el primero en gritar de dolor cuando alguna criatura invisible subió por el lateral de la carreta y le clavó sus garras al anciano mago. Luz. Luz. Gritó Dalebrentía. Arson Glood se aprestó a atender su llamada, pero los ponis empezaron a agitarse y a dar coces mientras relinchaban lastimosamente. El pobre conductor no podía mantener a raya a los frenéticos animales. Junto a él, Abrick hizo un movimiento ondulante con los brazos, atreviéndose a adentrarse en el reino sumamente impredecible de la magia para hacer un encantamiento aún mayor. Produjo una luz más brillante, pero solo duró un instante, lo suficiente como para ver la forma contrahecha y sombría que atacaba a Resmilitu. Era una criatura baja y achaparrada, de carne negra, hombros anchos y encorvados y una cabeza que parecía salir directamente de ellos. Sus piernas no eran más que colgajos de pellejo, pero tenía unos brazos largos, con los tendones bien marcados, y unas manos acabadas en largas garras. Cuando Resmilitu se cayó de la carreta, la criatura lo siguió, propulsándose con los miembros delanteros, como un hombre sin piernas que se arrastrara. ¡Fuera! Gritó Dale blandiendo una delgada varita de madera pulida con punta de metal. Lanzó sus proyectiles de energía pura justo cuando se apagaba la luz mágica de brick La criatura huyó de dolor, pero también el pobre Resmilitu, y los demás oyeron cómo se rasgaban las vestiduras del viejo mago. ¡Fuera! repitió Dalebrentía. Esa frase accionaba su varita mágica, y todos oyeron cómo salían nuevos proyectiles aunque no pudieron ver ningún destello en medio de la negrura mágica. Más luz. Gritó Dalebrentía. Otra vez se oyó la llamada desesperada de Resmilitu, y el aullido de dolor de la criatura, aunque sonó más como un alarido de placer asesino que como un quejido. Wanna -Brick se tiró del pescante encima de la carnosa bestia y empezó a acorrearla con su bastón para apartarla del pobre Resmilitu. El monstruo no era demasiado fuerte, y el mago consiguió liberar un brazo, pero entonces fue Gluz el que gritó desde delante, y la carreta se sacudió hacia un lado. En ese momento, se apartó de la oscuridad mágica y la luz que remataba el bastón de roble de Guanabrid volvió a brillar e iluminó el entorno. Sin embargo, el mago no encontró en ello gran consuelo, porque los animales, aterrorizados, arrastraron el vehículo, lo sacaron del camino y lo lanzaron por una pronunciada pendiente. Todos trataron de sujetarse, pero las ruedas delanteras giraron de repente, se atascaron en una roguera, y la carreta volcó. La madera se partió y los magos gritaron, pero el alarido más grande fue el de una mula a la que se le rompieron las patas en el vuelco. Talebrentía aterrizó de bruces en el musgo, al pie de un árbol, y tuvo la certeza de haberse roto un brazo. Sin embargo, trató de dominar el dolor y se puso de rodillas. Echó una rápida mirada a su alrededor buscando su bastón, pero lo que vio fue al pobre Resmilitu. La bestia estaba destrozando frenéticamente lo que quedaba de él. Talebrentía pensó en acudir en su ayuda, pero se contuvo cuando una ráfaga de luz relampagueante surgió del otro lado, sacó a la bestia sombría de encima de su amigo y la arrojó lejos en medio de la noche. Talebrentia miró a Wanabrik para expresarle su aprobación. Pero no consiguió hacerlo. Al mirar hacia el hombre que tenía el bastón de luz mágica, Talebrentía vio que otras bestias sombrías se arrastraban por detrás del mago más joven. Eran fofas, encorvadas, y se aproximaban con voracidad. A un lado de Wanabrick, apareció Glut, tambaleándose. Una bestia montada sobre su espalda le apretaba el cuello con un brazo mientras le clavaba las garras de la otra mano en la cara. Dalebrentía se puso a formular un conjuro y produjo una especie de guisante abrasador con la idea de lanzarlo más allá de Wanabrick, lo bastante lejos como para que la explosión afectara a la horda que se aproximaba, pero sin tocar a su amigo. Sin embargo, el tejido desfalleciente engañó al viejo mago. El proyectil apenas había salido de su mano cuando explotó. Olas de calor intenso lo alcanzaron, y Dalebrentía se echó atrás, llevándose las manos a los ojos. Se revolcó por el suelo como un loco, tratando de apagar las llamas, demasiado presa de su dolor como para oír los gritos de sus amigos ni los de las enormes bestias, que también aullaban al ser castigadas por el fuego. En algún recoveco de su mente, al viejo Dalebrentía le quedaba la esperanza de que su bola de fuego hubiera eliminado a los monstruos sin matar a sus compañeros. Sus esperanzas respecto de lo primero se desvanecieron un instante después, cuando unas garras se le clavaron en un lado del cuello ensartado como un pez, ciego y quemado por su propio fuego y maltrecho por la caída, era poco lo que podía hacer Dalebrentía para resistirse a la bestia sombría que lo arrastraba. Si Caderly se hubiera quedado en la puerta desde donde había despedido hacía más de media hora a los magos, podría haber visto a lo lejos, en el camino de la montaña, el súbito estallido de fuego que incluso habría encendido un alto pino similar a los fuegos artificiales que el sacerdote había usado a menudo para entretener a sus hijos cuando eran pequeños pero se había ido para adentro en cuanto los cuatro de Puerta de Baldur se habían marchado. La incapacidad de esos visitantes para descubrir nada pertinente movió al sacerdote a volver a su meditación, a intentar otra vez la comunión con Deneir, el dios que, más que ningún otro de los que formaban el panteón, podía ofrecer ciertas claves sobre la fuente de acontecimientos tan impredecibles e inquietantes. Se acomodó en una pequeña habitación iluminada solo por un par de velones, uno a cada lado de la manta que había extendido en el suelo. Allí se sentó con las piernas cruzadas, con las manos sobre las rodillas y las palmas hacia arriba. Durante un largo rato estuvo concentrado solo en su respiración, tratando de que sus inhalaciones y exhalaciones tuvieran la misma duración y usando el recuento para despejar la mente de preocupaciones y tribulaciones. Estaba solo, e inmerso en su cadencia, se apartaba del plano material primario y se adentraba en el reino del pensamiento puro, el reino de Demeir. Había hecho eso mismo muchas veces desde el advenimiento de los trastornos, pero no sin conseguir nada notable. Una o dos veces creyó llegar a Demeir, pero el dios se había escabullido de sus pensamientos antes de que pudiera surgir ninguna imagen clara. Esa vez, sin embargo, Kaderli sintió profundamente la presencia de Demeir. Insistió, dejando muy atrás la conciencia. Vio el paisaje estelar a su alrededor, como si estuviera flotando en el cielo, y vio la imagen de Demeir, el viejo escribano, sentado en el cielo nocturno con un gran rollo desplegado ante sí, entonando un cántico, aunque al principio no fue capaz de distinguir las palabras. El sacerdote puso toda su voluntad en acercarse a su dios, sabiendo que la suerte estaba de su lado, que había entrado en esa región particular de concentración y razón en conjunción con el señor de todos los glifos y las imágenes. Oyó el cántico. Números. Deneir estaba repasando el metatexto, la lógica vinculante del multiverso. Poco a poco, Caderly empezó a distinguir las hebras levemente brillantes que formaban una red en el cielo por encima de él y de Deneir, el manto de magia que daba encantamiento a Toril. El tejido. Caderly hizo una pausa y pensó en las implicaciones. Era posible que el metatexto y el tejido estuvieran conectados en un sentido algo más amplio que el sentido filosófico, y si eso era cierto, puesto que el tejido evidentemente estaba desfalleciente y declinante, ¿no podría estarlo también el metatexto? No, eso no es posible, se dijo, y volvió a centrarse en Deneir. Se dio cuenta de que Deneir estaba numerando las hebras, adjudicándoles un orden y registrando las pautas en su pergamino. ¿Estaría tratando por algún medio de infundir al decadente tejido la lógica y consistencia perfectas del metatexto? La idea hizo que se estremeciera. ¿Sería su dios, por encima de todos los demás, el encargado de reparar los fallos de la tela de la magia? Quiso implorar a su dios, obtener algo de inspiración divina, alguna instrucción, pero, sorprendido, se dio cuenta de que Deneir no estaba allí para responder a su petición de comunión, que Deneir no lo había traído a ese lugar. No. Si había llegado a ese lugar y a ese tiempo coincidiendo con Deneir, no había sido por designio, sino por pura coincidencia se acercó más, lo suficiente como para mirar por encima del hombro de Deneir mientras el dios permanecía allí, suspendido en el vacío, tomando nota de sus observaciones. El pergamino tenía configuraciones numéricas distribuidas como un gran rompecabezas. Deneir estaba tratando de descodificar el propio tejido, de clasificar las hebras por su tipo y por su piel. Sería posible que el tejido, como la tela de una araña, estuviera compuesto de varias partes que lo sostenían, ¿Sería posible que el desfallecimiento, si eso es lo que era realmente el periodo de turbulencia, fuera el resultado de la ausencia de una de las hebras que lo sostenían? ¿O de un fallo en el diseño? No, seguro que no. Caderly siguió observando en silencio por encima del hombro de Demeir. Se aprendió de memoria unas cuantas secuencias de los números para poder anotarlas más tarde, cuando volviera a su estudio. Aunque él no era un dios, Kaderli tenía la esperanza de poder entender algo dentro de aquellas secuencias para después comunicárselo a Deneir, para ayudar al escribano de Ogma en sus contemplaciones. Cuando por fin Kaderli volvió a abrir los ojos físicos, se encontró con que los velones todavía ardían a su lado. Al mirarlos, dedujo que había estado viajando por el reino de la concentración durante dos horas aproximadamente. Se puso de pie y se dirigió a su escritorio para transcribir los números que había visto, la representación del tejido. Del tejido desfalleciente. Se preguntó dónde estarían las hebras perdidas o errantes. Kaderli no había visto la luz del fuego en el camino de montaña, pero Iván Rebolludo, que estaba recogiendo leña para su forja, sin duda sí la vio. Vaya. ¿Qué diabluras andan haciendo por ahí? Se preguntó el enano. Después, Iván pensó en su hermano y se dio cuenta de que Piquel se pondría furioso al ver un pino tan majestuoso convertido en una columna llameante. Iván se desplazó hasta un afloramiento rocoso para tener una perspectiva mejor. Todavía no podía ver mucho porque los caminos seguían estando oscuros, pero el viento traía gritos hasta su nueva atalaya. El enano dejó caer su mochila junto a la carretilla en la que transportaba la leña, se ajustó el casco adornado con unos grandes cuernos de ciervo y asió su hacha de batalla de doble hoja, hendedora, a la que había dado ese nombre después de que Calerly la encantara con un filo poderosamente aguzado por lo bien que partía tanto los troncos como los cráneos de los goblins. Sin siquiera echar una mirada hacia espíritu elevado, el enano de barba amarilla corrió por los oscuros caminos propulsado a gran velocidad por sus cortas piernas. Cuando llegó, unas fofas bestias sombrías se estaban comiendo los cadáveres de los magos valdurianos. Iván frenó en seco, y las criaturas más próximas repararon en él y se acercaron, arrastrándose sobre sus largos miembros delanteros. Iván pensó en retroceder, pero solo hasta que oyó el quejido de uno de los magos. Bien, entonces. Decidió el enano, y cargó contra las bestias. Endedora echaba chispas mientras él descargaba golpes a diestro y siniestro de una manera desenfrenada. La afilada hacha atravesaba sin dificultad el negro pellejo. La sangre de las criaturas, que no dejaban de chillar, salpicaba por doquier. Eran demasiado lentas para escapar a los poderosos golpes, y demasiado estúpidas para resistirse a su hambre insaciable y salir corriendo. Una tras otra fueron cayendo bajo el embate de Iván. Producían un ruido asqueroso al ser despanzurradas por Endedora. Los brazos del enano no se cansaban ni sus golpes se hacían más lentos, aunque siguieron apareciendo bestias durante un buen rato. Cuando por fin pareció que no quedaba nada que aplastar, Iván corrió hasta el mago más próximo, el más viejo del grupo. Este no tiene remedio musitó cuando le dio la vuelta a Resmilitu y se encontró con que le habían destrozado el cuello. Solo uno de ellos no estaba muerto del todo. El pobre Dalebrentía yacía allí temblando, con la piel llena de ampollas y los ojos cerrados con fuerza. «Estoy contigo» le dijo Iván en un susurro. «Mantén ese hálito de vida que tienes y te llevaré con Calerly». Dicho eso y tras una rápida ojeada a su alrededor, el enano se colgó el hacha a la espalda y se agachó para pasar una mano bajo las rodillas de la lebrentía y otra bajo la espalda. Sin embargo, antes de levantar al hombre, Iván se sintió invadido por un frío muy intenso y no era el frío del invierno, sino algo más profundo, como si tuviera a sus espaldas a la propia muerte. Se dio la vuelta, lentamente al principio, mientras volvía a echar mano de su ar. Vio allí cerca una forma de sombra que lo miraba fijamente. A diferencia de las fofas bestias que yacían a su alrededor a decir verdad, los cuatro magos también habían matado a unas cuantas tenía más bien el aspecto de un hombre, viejo y encorvado. El frío que lo recorrió fue tan intenso que empezaron a castanetearle los dientes. Quiso gritarle algo al hombre, o sombra, o espectro, o lo que fuese, pero se dio cuenta de que no podía. Y comprendió que no tenía que hacerlo. A su mente acudió un torbellino de imágenes de mucho tiempo atrás, de sí mismo bailando con sus seis poderosos amigos en torno a un artefacto de gran poder. Imágenes de un dragón rojo tan increíblemente claras que empezó a recular como si la bestia estuviera sobrevolándolo en ese instante. Una imagen de otra criatura borró las anteriores, una monstruosidad con cabeza de pulpo y con tentáculos bajo la barbilla que se movían como las trenzas de la barba de un viejo enano. Un nombre llegó a sus oídos, arrastrado por una brisa invisible. Y a las cric. Iván se irguió, levantando en brazos a Dalebrentía. Luego, lo dejó caer al suelo, levantó la pesada bota y aplastó el cuello del mago, hasta que dejó de respirar y de moverse. Con una sonrisa de satisfacción, Iván, que no era Iván, miró en derredor. Señaló con la mano a los magos, uno por uno, que se levantaron atendiendo a su llamada. Tenían las gargantas desgarradas, los brazos medio comidos, grandes agujeros en el vientre, pero nada de eso importaba, porque la llamada de Iván era el eco del rey fantasma, y la llamada del rey fantasma hacía que volvieran las almas de la tierra de los muertos con toda facilidad. Seguido por sus cuatro siniestros guardaespaldas, Iván Rebolludo se puso en marcha, alejándose cada vez más de espíritu elevado. No llegó a su destino esa noche, pero encontró una cueva donde él y los suyos pudieron pasar las horas del día. Ya tendrían mucho tiempo para matar cuando volviera a reinar la oscuridad. Capítulo 8 La batalla de la espada y de la mente Analeisa dio instantáneamente una patada lateral y le rompió la tibia a un esqueleto que había traspasado la defensa del espadón de Temberle. La joven se agachó hacia la izquierda, levantando aún más la pierna derecha, y volvió a golpear, esa vez contra el cráneo de un esqueleto animado que se había vuelto hacia ella. Al mismo tiempo, lanzó un directo a un segundo objetivo. El puño produjo un grotesco sonido acuoso cuando atravesó el pecho corrompido de un zombie. El golpe habría dejado sin respiración a cualquier hombre, pero los zombies no necesitaban respirar. La criatura prosiguió con su impulso alucinado y golpeó con su pesado brazo el hombro y el brazo izquierdo de Analeisa, que eran su defensa, de modo que se desvió un paso hacia la derecha y se acercó a su hermano. Exhausta tras una larga noche de combate, Analeisa logró reunir toda su energía y, dando un paso adelante, empezó a sacudir al contrincante con una andanada de puñetazos, patadas y rodillazos. Hizo caso omiso de los macabros resultados de cada golpe que atravesaba la piel descompuesta y destrozaba los frágiles huesos, dejando agujeros por los que caían órganos podridos y montones de gusanos. Siguió y siguió golpeando al zombie, hasta que por fin se desmoronó. Otro ocupó su lugar. Parecía que el ejército enemigo era inagotable. El espadón de Temberle apareció por delante de Analeisa antes de que ella avanzara para hacer frente a su recién surgido enemigo. Temperle golpeó a la criatura justo debajo del hombro, le cercenó el brazo, y la espada atravesó las costillas con facilidad, lo que arrojó al zombie a un lado. «Tuve la impresión de que necesitabas recuperar el aliento» explicó el hermano de Analeisa. Luego lanzó un gemido. La intervención para defender a Analeisa obligó a Temperle a ponerse en guardia contra la siguiente bestia que se le venía encima. Con el brazo derecho ensangrentado por una herida larga y profunda, retrocedió rápidamente y atacó con la empuñadura de la espada, golpeando y sacudiendo al esqueleto. La que acudió entonces fue su hermana. Dio un salto hacia arriba y hacia adelante para interponerse entre el esqueleto que se le acercaba y el que atacaba a temberle. Analeisa lanzó los pies, uno a cada lado y, con un repiqueteo de huesos desencajados, los dos esqueletos salieron volando en direcciones opuestas. Analeisa aterrizó con ligereza, alzándose sobre la punta del pie izquierdo, giró para descargar una poderosa patada circular en el abdomen del siguiente zombie que se aproximaba. Su pie lo atravesó limpiamente, pero cuando trató de retirar la pierna se encontró atascada en la columna vertebral del monstruo. Volvió a tirar, pues no podía hacer otra cosa, y se encontró cada vez más enredada, ya que el zombie, que no había quedado totalmente destruido por el poderoso golpe, la sujetó con sus garras. De nuevo, intervino la espada de Temberle, que atacó de lado con dureza. Alcanzó al monstruo en la cara y lo ensartó. Analeisa cayó hacia atrás sin poder desprenderse del cadáver. «Protégeme». Le gritó a su hermano. Pero Analeisa se arrepintió de haber hablado al comprobar que Temberle tenía el brazo cubierto de sangre, que seguía manando de la herida. Cuando asió la espada para volver a golpear y tensó los músculos del antebrazo, la sangre brotó en abundancia. Analeisa supo que no podría continuar así mucho tiempo. Ninguno de ellos podría. Exhaustos y horrorizados, y con la espalda tocando casi contra la pared de los almacenes del muelle, necesitaban un descanso del incesante ataque y tiempo para poder reagruparse y curarse las heridas y, de lo contrario, Temberle iba a acabar desangrándose. Cuando por fin consiguió liberarse, Analeisa se puso de pie, dio un salto y miró en derredor buscando a Piquel o una vía de escape, cualquier cosa que pudiera darle esperanzas. Todo lo que vio fue a otro defensor que caía arrollado por la horda de no muertos, y un mar de monstruos por todas partes. A lo lejos, apenas unas manzanas de donde ellos estaban, saltaban furiosas llamaradas que multiplicaban los incendios en Carradón. Con un suspiro de pesar y un gruñido de determinación al mismo tiempo que luchaba por contener las lágrimas, la joven volvió a combatir con ferocidad, golpeando al monstruo que tenía más cerca y al que atacaba a temperle con una serie incansable de golpes. Saltaba y giraba, daba patadas y puñetazos, y su hermano trataba de mantenerse a su altura, pero sus embestidas se hacían más lentas y seguía perdiendo sangre. El fin estaba próximo. Son demasiado pesadas. Se quejó una niña. Trataba de levantar una barrica con escaso éxito. De repente, sin embargo, se hizo más ligera, y la niña pasó por la trampilla con tanta facilidad como si el recipiente estuviera vacío. Cuando vio que nadie lo empujaba desde abajo, la niña miró el fondo, pensando que debía de haberse vaciado. Apostado en el tejado, Rorick se mantenía concentrado, ordenando a un sirviente invisible que sostuviera con firmeza la barrica y ayudara a la pequeña. No era un gran conjuro, pero él tampoco era un gran mago todavía, y en esa época en que la magia era tan impredecible y muchas veces tenía el efecto contrario al buscado, no se atrevía a intentar otros más difíciles. Sus esfuerzos lo dejaron satisfecho, al traerle a la memoria que los jefes tienen que ser listos y reflexivos, no solo fuertes en las armas o en el arte. Su padre jamás había sido el mejor luchador, y hubo de esperar casi al final de los trastornos que habían asolado la biblioteca edificante para disfrutar en toda su magnitud de poder que le había concedido Deneir. A pesar de todo, Rorick se lamentó de no haber recibido una formación similar a la de sus hermanos. Dependiendo de un bastón para andar, con el tobillo hinchado y la sucia herida supurando, cada doloroso paso le recordaba que no era gran cosa como guerrero. «Tampoco soy gran cosa como mago», pensó, e hizo una mueca cuando su sirviente invisible desapareció. La niña, desequilibrada por la barrica, se cayó. Un lado del recipiente se rompió y el whisky se derramó por la esquina del tejado del almacén. «¿Y ahora qué?», preguntó un marinero. Rorick tardó un momento en darse cuenta de que el hombre esperaba que fuera él quien tomara una decisión, pese a ser mucho más viejo y curtido que el menor de los Bonaduce. Sé un líder» se dijo Rorick entre dientes, y señaló al frente del almacén, al borde de poca altura bajo el cual la batalla estaba en su apogeo. «Duda». Analeisa oyó a su derecha el grito familiar, mucho más allá de temberle. Se disponía a mirar en esa dirección, pero vio movimiento en lo alto y retrocedió, sorprendida. Sobrevolando las cabezas de los defensores, empezaron a caer pequeños barriles de whisky. «Docenas de ellos». Volaban y caían aplastando a zombies y demás desdichadas criaturas unos, y reventándose sobre los adoquines otros. «¿Qué de mí?» Gritó más de un sorprendido defensor, entre ellos temberle. «¿Duda?» Fue la enfática respuesta. Todos los defensores miraron en esa dirección y vieron que Piquel corría hacia ellos. Llevaba el brazo derecho extendido hacia un lado, apuntando a la horda con su cachiporra, que lanzaba chispas. Al principio, la luz brillante bastó para mantener a los no muertos apartados, de modo que el camino se despejaba mientras él seguía corriendo, pero lo más importante era que esas chispas encendían el alcohol derramado, y no había nada que ardiera mejor que el whisky de Carradón. El enano seguía su carrera lanzando llamas con su cachiporra y otras llamas le respondían. A pesar del dolor, a pesar de los temores por sus hermanos, Analeisa no pudo por menos que soltar una risita al ver pasar al enano, agitando su muñón como si fuera el ala de un pato herido. En realidad, no corría, según observó Analeisa, sino que se deslizaba. La asaltó una imagen de un rolí de cinco años patinando por el huerto de su madre en espíritu elevado, con una bengala chispeante en la mano, y se sintió invadida por una repentina alegría, como si estuviera segura de que el tío Piquel podría hacer que todo se solucionara. Sin embargo, desechó rápidamente aquella idea y acabó con un monstruo cercano que había quedado por delante de la muralla de fuego. Después corrió hacia Temberle, que ya estaba empezando a gritar para organizar la retirada. Analeisa rebuscó en su bolsillo y sacó un lienzo limpio con el que intentó parar la hemorragia del brazo de Temberle. Y fue justo a tiempo. Su hermano le hizo un gesto de agradecimiento y, acto seguido, se desplomó. Analeisa lo sujetó pidió ayuda y le dio instrucciones a una mujer para que recogiera el espadón de Temberle, ya que sabía, como lo sabían todos, que seguramente le volvería a hacer falta, y muy pronto. Se dirigieron al almacén formaban una hilera de enclenques tropas defensivas, tan deterioradas física como emocionalmente. Tal vez esto último sobre todo, ya que nadie ignoraba que su amado Carradón no tenía muchas probabilidades de sobrevivir al sorpresivo ataque. Nos has salvado a todos le dijo Analeisa a Rorik poco después, cuando volvieron a reunirse una vez más. Tío Pickle hizo el trabajo peligroso dijo Rorik, señalando con la barbilla al enano. Duda. Ji, ji, ji. Dijo Pickle y levantando su cachiporra al mismo tiempo que sacudía la peluda cabeza, añadió. ¡Bum! Todavía no estamos salvados dijo Temberle, apostado en una pequeña ventana desde donde se veía la carnicería que estaba teniendo lugar en la calle. Había recuperado la conciencia, pero todavía estaba débil y su voz sonaba realmente apesadumbrada. Esos fuegos no van a durar mucho tiempo. Era cierto, pero los incendios alimentados por el whisky habían cambiado las tornas y habían salvado su causa. Los estúpidos muertos vivientes no conocían el miedo y habían seguido avanzando, de manera que sus ropas y su pellejo putrefactos activaban las llamas cuando caían encima de otros no muertos. Sin embargo, unos cuantos rezagados habían conseguido abrirse paso y estaban arañando con sus garras las paredes del almacén y golpeando los tablones mientras el fuego de fuera se iba agotando. Un zombi atravesó las llamas y ardió. Sin embargo, siguió avanzando en dirección a la puerta del edificio y consiguió golpearla con los puños unas cuantas veces antes de sucumbir a las llamas. La mala suerte quiso que el fuego se extendiera a la madera. Eso no habría tenido grandes consecuencias de no haber sido porque el contenido de una barrica que se había derramado en el tejado se había desparramado por la pared. Se oyeron varios gritos cuando prendió la esquina del almacén. Algunos acudieron para tratar de apagar las llamas, pero no consiguieron nada. Y lo peor era que los que habían arrojado los barriletes apenas habían utilizado un tercio de lo que había almacenado en el edificio. El whisky era una de las principales exportaciones de Cardadón. Cada diez días más o menos salían barcos cargados de licor. Había más de cien personas en aquel almacén, y el pánico se propagó entre ellas con la misma rapidez que el fuego por el tejado. «Tenemos que salir». Gritó un hombre. «A los muelles. Gritaron otros, y se inició la estampida hacia la puerta trasera. U. ¡Uh! ¡Oh!» dijo Piquel. Tember le pasó el brazo de Rolid por encima de sus hombros y los hermanos avanzaron hacia la salida, apoyándose el uno en el otro y gritándoles a Analeisa y a Piquel que los siguieran. Piquel empezó a moverse, pero Analeisa lo cogió por el brazo y lo retuvo. «¿Eh?» Analeisa señaló una barrica que estaba cerca y corrió a por ella. La abrió y la levantó, luego corrió a la puerta delantera, donde había esqueletos y zombies tratando de entrar. Mirando a pickle Analeisa empezó a derramar el contenido a lo largo de la pared. Ji, ji, ji. Aprobó Pickle, acudiendo a su lado con otra barrica. Primero, el enano acercó los labios y tomó un buen trago, pero después corrió a lo largo de la pared, esparciendo el contenido por todo el suelo y la base de los tablones. El calor se hacía cada vez más intenso. Una viga que cayó del techo trazó una línea de fuego de un lado a otro del edificio. —¡Ana! —gritó Rolik desde el fondo del almacén. —¡Salid! —le gritó su hermana. —Tío Piquel, vamos. El enano corrió hacia ella, de un salto superó la vira tirada en el suelo, y ambos se dirigieron deprisa hacia la puerta. Hubo más desprendimientos peligrosos, y la pared lateral empapada de whisky empezó a arder con furia. Las llamas se propagaron por las paredes que tenían detrás, pero los no muertos no habían conseguido entrar. Analeisa le dio cuenta al llegar a la salida. Vete. Le ordenó a Pickel, empujándolo a través de la puerta. El enano y los dos hermanos quedaron horrorizados cuando Analeisa se volvió y entró a la carrera en el edificio en llamas. El humo le inundó las fosas nasales y le hizo arder los ojos. Apenas podía ver, pero conocía el camino. Saltó por encima de la vira tendida en medio del almacén, se agachó y, con una voltereta, pasó por debajo de otra que caía desde lo alto. Se acercó a la puerta delantera y de un salto se lanzó hacia ella en el preciso momento en que una barrica cercana estallaba y se convertía en una bola de fuego. Otra que había detrás explotó también. Analeisa dio una patada a la pesada barra que atrancaba la puerta, poniendo todas sus fuerzas y su voluntad en el golpe. Oyó el crujido de la madera bajo el pie... Menos mal, porque no tenía tiempo para repetir el movimiento. En ese momento, las llamas alcanzaron el whisky que ella y Piquel habían vertido y tuvo que salir a todo correr para no ser presa del fuego. Pero la puerta estaba abierta, y los no muertos se precipitaron al interior, llevados por su estupidez y su ansia devastadora. Más barricas estallaron y la mitad del techo se hundió detrás de Analeisa, pero ella mantuvo su atención centrada y las piernas en movimiento. Como casi no veía nada en medio de la densa humareda, tropezó contra un madero encendido y se lastimó los dedos de los pies. Consiguió recuperarse rápidamente y se levantó de nuevo. Más explosiones, y a su alrededor seguían cayendo trozos encendidos del tejado. El humo se volvió tan espeso que se desorientó. No podía ver la puerta. Analeisa se detuvo derrapando, pero no tenía tiempo que perder. Volvió a salir corriendo, tropezó con una pila de barriles y los volcó. No podía ver, no podía respirar, no tenía la menor idea de dónde estaba la salida, y sabía que cualquier otra dirección la conduciría directamente a la muerte. Giró a izquierda y derecha. Partió en una dirección y luego retrocedió, desalentada. Llamó a gritos, pero su voz se perdió entre el rugido de las llamas. En ese momento, el horror se transformó en resignación. Sabía que estaba condenada, que su atrevida maniobra había sido un éxito, pero que le costaría la vida. Que así fuera la joven se dejó caer sobre manos y rodillas, y pensó en sus hermanos. Confió en haberles dado el tiempo necesario para escapar. El tío Piquel los pondrá a salvo, se dijo, y aceptó su suerte. Hay que decir a su favor que Bruenor no dijo nada, pero Tibledorf Fuente y Gritz no podían por menos que notar las miradas evidentemente incómodas que echaba a un lado y a otro cada vez que Jarlaxle y Atrogate entraban o salían de entre los árboles en sus monturas mágicas. Tiene las hechuras de un revientabuches comentó Puent, que estaba sentado al lado de Bruenor en el pescante de la carreta mientras Dritz caminaba junto a ellos. El revientabuches señaló con su barbudo mentón a Trogate. Demasiado limpio para mi gusto, pero me agrada ese puerco que lleva. Y esos manguales. O sea que los revientabuches andan por ahí con Drouge, ¿verdad? Replicó Bruenor, pero antes de que Puent pudiera descifrar aquella observación irónica, llegó la respuesta de Dritz. A veces dijo. Va, elfo. Tú no eres un drow, ni lo has sido nunca protestó Bruenor. Ya sabes lo que quiero decir. Lo sé. Reconoció Drift. No pretendías ofender ni yo me he sentido ofendido, pero tampoco creo que Harlax le coincida con la idea que tú te has formado de mi pueblo. Ya. Él no es ningún Drift. Tampoco lo era Zagmafein de la manera que tú das a entender respondió Drift, pero el rey Bruenor habría dado la bienvenida a mi padre en Mitril Hall. De eso, estoy seguro. Y este extraño se parece a tu padre, ¿es eso lo que quieres decir? Ritz miró a través de los árboles para observar a Jarlaxle montado en su corcel infernal y se encogió de hombros sin saber realmente qué responder. Según me han dicho, eran amigos. Bruenor guardó silencio un momento y también miró a esa extraña criatura que era Jarlaxle, con su extravagante sombrero adornado con una pluma. Todo en torno a su persona resultaba chocante para la estrechez de miras de Bruenor. Todo lo suyo hablaba al enano en clave del otro. Es solo que no estoy seguro de ese farfulló el rey enano. Mi hija está aquí llena de problemas y me pides que confíe en tipos como Jarluxley y ese enano que tiene como mascota. Es cierto admitió Drips, y no niego que yo mismo tengo dudas. trips dio un salto y se agarró a la barandilla que había detrás del asiento para viajar un rato en la carreta. Miró directamente a Bruenor, exigiendo su atención absoluta. Pero también sé que si le nos hubiera querido muertos lo más probable es que a estas alturas estuviéramos caminando por el plano de fuga. Regis y yo no habríamos salido de Luskan sin su ayuda. Kathy Brie y yo no podríamos haber escapado a sus muchos guerreros en las afueras de Menzoberranzan hace años si él no lo hubiera permitido. No tengo la menor duda de que detrás de su ofrecimiento de ayuda hay algo más que su preocupación por nosotros o por Kathy Brie. Seguro que él también tiene un problema dijo Bruenor, o yo soy un gnomo barbudo. Y un problema más gordo que eso que nos contó acerca de que quería asegurarse de que la piedra de cristal había desaparecido. Tritzka sintió. Puede que así sea, pero a pesar de todo pienso que tenemos más oportunidades con Harlaxle de nuestro lado. Ni siquiera habríamos pensado en recurrir a Espíritu Elevado y a Kaderli si Harlaxle no hubiera enviado a su compañero enano a Mitril Hall para sugerirlo. Para obligarnos a salir. Replicó Bruenor, cuyo tono resultó bastante audible. Tritz hizo un gesto con la mano para tranquilizar al enano. Te repito, amigo mío, que si lo único que pretendía era hacernos vulnerables, le nos habría tendido una emboscada en cuanto hubiéramos salido por la puerta, y allí estaríamos ahora y seríamos pasto de los cuervos. A menos que espere algo de ti insistió Bruenor podría ser que hubiera todavía una bonita recompensa por la cabeza de Ritz Dorden, gracias a las madres matronas de Menzo Beranzan. Era posible, Ritz tenía que admitirlo, y echó una mirada a Harlaxle por encima del hombro, pero finalmente hizo un gesto negativo. Si Harlaxle hubiera querido algo así, habría atacado la carreta con una fuerza aplastante a la salida de Mitril Hall y los habría capturado a los cuatro o a cualquiera de ellos que pudiera tener algún valor para sus inconfesables planes. Sin embargo, incluso dejando a un lado esa lógica tan simple, muy dentro de Dritz había algo más, una comprensión de Harlaxley y de sus motivos que lo sorprendía cada vez que se paraba a pensarlo. No lo creo le respondió a Bruenor. No creo nada de eso. Ah. Bufó el rey enano, que no parecía nada convencido. Bruenor hizo sonar las riendas para apurar aún más el paso de los animales, aunque ya habían recorrido más de 75 kilómetros en lo que iba del día, y todavía tenían por delante otro mediodía de cabalgada. La carreta proseguía cómodamente el viaje. Los artesanos enanos, sin duda, habían estado a la altura de la empresa. ¿De modo que piensas que lo único que quiere de nosotros es una buena recomendación ante Caderly? ¿Te has tragado su cuento, no? Ya. Era difícil encontrar una respuesta adecuada a uno de los va. De Bruenor, y a dos, mucho más, pero incluso antes de que Rich lo intentara siquiera, un grito llegado desde el fondo de la carreta puso fin a la conversación. Al volverse, los tres vieron a Katy Brie flotando en el aire, con los ojos en blanco. No se había elevado lo suficiente como para escapar por el portalón trasero del vehículo, y seguía con ellos en su estado de ingravidez. Tenía uno de los brazos alzado hacia un lado y flotaba como si estuviera en el agua, tal como la habían visto otras veces durante sus ataques, pero el otro brazo lo llevaba hacia adelante, con la mano vuelta, como si estuviera sosteniendo una espada ante sí. Bruenor tiró de las riendas y se las pasó a Puent, volviéndose hacia atrás en el asiento incluso antes de que el revientabuches pudiera recogerlas. trips llegó primero a la caja de la carreta. Saltó con agilidad por encima del lateral y sujetó a Katy por el brazo izquierdo, antes de que ésta pudiera deslizarse más allá de la barandilla. El Drow alzó la otra mano para detener a Bruenor y miró con intensidad a Katy mientras ella ponía en escena lo que veía mentalmente. Sus ojos volvieron a la normalidad, recuperando su color azul profundo. Su brazo derecho se retorció, y ella hizo una mueca de dolor. Su mirada parecía enfocada hacia adelante, aunque teniendo en cuenta que sus ojos miraban a lo lejos, era difícil afirmarlo con seguridad. Giró lentamente su mano extendida, como forzando la espada imaginaria en un ángulo descendente. Entonces, subió un poco, como si algo o alguien se hubiera deslizado del extremo del arma. La respiración de Cathy Brille era entrecortada. Una lágrima, solo una, se deslizó por su mejilla y, moviendo mudamente los labios, dijo. La he matado. ¿En qué anda ahora? Preguntó Bruenor. Trichet le hizo señas de que se callara y le permitiera seguir con su representación. Katibrie bajó la cabeza, como si estuviera mirando al suelo, luego la alzó mientras levantaba su espada imaginaria. Seguro que está mirando la sangre susurró Bruenor. El rey enano oyó el corcel de Harlax le galopando a un lado, y también el de Atrogate, pero no apartó los ojos de su amada hija. Katy Brie sollozaba entrecortadamente y trataba de recobrar el aliento mientras le corrían las lágrimas por las mejillas. ¿Está mirando al futuro o al pasado? Preguntó Hadlaxle. Tritz hizo un gesto como si no lo supiera, aunque estaba casi seguro de reconocer la escena que estaba representando ante él. Pero ha flotado y casi sale por el portalón trasero. Yo no quiero hablar, pero está tocada dijo a Trógate. Entonces sí que Bruenor se volvió y echó al enano una mirada asesina. Mil perdones, buen rey Bruenor se disculpó a Trogate. Solo he dicho lo que pensaba. Katibrie volvió a sollozar y a sacudirse violentamente. Trits ya había visto suficiente. Atrajo a la mujer hacia su regazo, la abrazó y le susurró al oído. Y el mundo se tornó oscuro para el grow. Durante un instante apenas vio a la víctima de Kathy Brie, una mujer con el hábito de la torre de huéspedes del arcano, una maga llamada Sidney. La conocía y sabía con toda seguridad cuál era el incidente que su amada acababa de revivir. Antes de que pudiera entender del todo que lo que veía era el cuerpo de la primera persona a la que Katy había matado en su vida, la primera vez que había sentido en su propia piel la salpicadura de la sangre de su víctima, la imagen se desvaneció, y él se adentró más, como si penetrara en el reino de la muerte y Jenny Trich no lo sabía. Miró a su alrededor alarmado, como si lo que estuviera viendo no fuera la carreta y abruenor, sino un plano extraño, de luz difusa y densas sombras, y una niebla gris oscura casi negra llevada por una brisa imperceptible. Allí, en aquel otro lugar, se le echaron encima unas bestias oscuras, fofas, como trolls deformes que se arrastraban sobre brazos desproporcionados, con los tendones muy marcados, y que mostraban unos dientes largos y afilados. Rápidamente dio la espalda a Katy Brie y echó mano a sus cimitarras cuando la primera de las bestias extendió una garra hacia él. Hasta el brillo de centella le pareció oscuro al lanzar un golpe descendente, pero el arma hizo su trabajo y cercenó el brazo de aquella cosa a la altura del codo. Trits se deslizó hacia adelante en pos del golpe, atravesando el torso de la desdichada criatura con muerte de hielo. Se retrajo raudamente hacia el otro lado y giró en redondo. Vio horrorizado que Katy Brie no estaba allí salió en estampida, arrollando a alguien con todas sus fuerzas, a continuación tropezó y dio una voltereta hacia adelante. Bueno, más bien intentó darla, pero se dio cuenta de que el suelo estaba varios palmos más bajo de lo que había pensado, y aterrizó sentado, con fuerza, entrechocando los dientes. Trips lanzaba furiosos tajos y estocadas mientras las bestias oscuras se abalanzaban sobre él. Consiguió afirmar los pies y levantarse de un salto, simplemente tratando de evitar las muchas garras que lo amenazaban. Aterrizó hecho una furia, haciendo girar las cimitarras con movimientos poderosos y devastadores que obligaron a las bestias a retroceder entre chillidos terribles, de a tres por vez. Kathy Brie. Gritó, porque no podía verla y sabía que se habían apoderado de ella. Trató de avanzar, pero oyó una llamada desde la derecha, y cuando giró, algo lo golpeó con rotundidad, como si una de las bestias hubiera saltado sobre él y lo hubiera derribado con una fuerza increíble. Perdió una cimitarra al salir despedido hacia atrás tres metros o más, aterrizó contra algo firme, tal vez un árbol, y se encontró sujeto a él, completamente inmovilizado, como si la fofa bestia, o lo que fuera que lo apresaba se hubiera convertido en un mazacote en el momento en que lo había rodeado. Solo podía mover una mano, y no podía ver nada, apenas podía respirar. Tritz trató de liberarse, pensando en Katy Brie, y supo que las bestias negras y fofas lo rodeaban por todas partes. Capítulo 9 Tiempo de héroes Apareció una luz, un faro brillante que atravesaba el humo y llamó su atención. Analeisa sintió su invitadora calidez, tan diferente de la mordaz dentellada del fuego. La llamaba, casi como si estuviera encantada. Cuando por fin salió por la puerta, dejando atrás la densa humareda, y se encontró en los muelles, Analeisa no se sorprendió al ver a un sonriente tío Piquel allí, de pie, sosteniendo en alto su cachiporra, que emitía una luz relumbrante. Trató de darle las gracias, pero no paraba de toser, medio ahogada por el humo. A punto de desplomarse, consiguió llegar hasta Piquel y darle un gran abrazo. Sus hermanos acudieron a su lado y le dieron palmaditas en la espalda para ayudarla a expulsar el persistente humo. Después de un buen rato, Analeisa pudo dejar de toser y mantenerse en pie. Piquel los condujo rápidamente a todos lejos del almacén, que seguía siendo sacudido por explosiones de barricas de whisky de carradón que todavía estaban intactas. ¿Por qué entraste ahí? Le recriminó Rodrick en cuanto pasó el peligro más inmediato. Fue una necedad. Tut, tut. Le dijo Pickle, moviendo un dedo en el aire para acallarlo. Una parte del tejado cayó con gran estruendo y derribó también un tramo de la pared. A través del agujero que dejó, los cuatro vieron el asalto imparable de los no muertos, los monstruos descerebrados dispuestos a entrar por la puerta abierta por Ana Leisa. Todos caían casi inmediatamente y eran devorados por las llamas. Ella los invitó a entrar le dijo temperle a su hermano pequeño. Ana ganó tiempo para nosotros. ¿Qué están haciendo? Preguntó Analeisa entre toses, mirando por encima de sus hermanos hacia los muebles. La pregunta era más bien fruto de la sorpresa que una petición de respuesta, ya que esta era evidente. La gente se amontonaba a bordo de dos pequeños barcos de pesca amarrados allí cerca. Se proponen trasladarnos al otro lado del lago, hacia el norte, Abjernadine le explicó Temberle, refiriéndose a la aldea más próxima a Carradón sobre la orilla del lago. No tenemos tiempo replicó Analeisa. No tenemos elección, dijo Temberle. Cuentan con buenas tripulaciones. No tardarán en conseguir más barcos. Se empezaron a oír ritos en los muelles. Enseguida hubo también empujones y peleas, ya que la gente, desesperada, trataba de subir a los dos primeros barcos. Solo marineros. Gritó un hombre, imponiéndose al resto, pues el plan había sido llenar esos dos barcos con pescadores experimentados que pudieran recuperar el resto de la flota pero la operación no estaba saliendo según lo planeado. Soltad amarras. Gritaba mucha gente desde uno de los barcos mientras otros seguían saltando a bordo. Son demasiados le susurró Analeisa a sus compañeros. Realmente, el pequeño barco de pesca, de apenas 6 metros de eslora, no tenía en absoluto capacidad para transportar a todos los que se habían amontonado en él. A pesar de todo, soltaron las amarras y se separaron del muelle. Varias personas se echaron al agua al ver que la embarcación se iba. Nadaron con todas sus fuerzas para alcanzarla y aferrarse desesperadamente a la borda, que a duras penas sobresalía de las frías aguas del lago Impresc. El segundo barco también salió, no tan cargado, y las velas cuadradas no tardaron en desplegarse al apartarse de la costa. Tan atestado estaba el primer barco que la tripulación no podía siquiera acceder a las jarcias, y mucho menos desplegar las velas. Se escoraba peligrosamente y su rumbo era errático. Todos los que habían quedado en la orilla daban gritos ahogados y hacían comentarios nerviosos en voz baja, mientras los gritos y las discusiones a bordo aumentaban con la desesperación. Ya muchos movían la cabeza, pesarosos, y esperaban una catástrofe cuando la situación se deterioró rápidamente. Los que estaban en el agua, de repente, empezaron a gritar y a dar manotazos descontrolados, los peces esqueléticos se les clavaban como cuchillos. El barco se sacudió cuando los que se aferraban a la borda se soltaron, y la gente comenzó a chillar al ver que las aguas se teñían de sangre. Entonces, aparecieron los marineros no muertos, obedeciendo a una orden secreta. Sus manos huesudas se aferraron a las bordas de los dos barcos, y la gente que iba a bordo y la que estaba en la orilla gritó horrorizada cuando los esqueletos de los pescadores muertos hacía tiempo empezaron a surgir de las oscuras aguas. Al cundir el pánico en el primer barco, varias personas cayeron por la borda. La embarcación empezó a sacudirse, a virar al desplazarse el peso y a dar vueltas sin control. Presas también del pánico, los marineros del segundo barco no pudieron reaccionar con la rapidez suficiente antes de que el otro los embistiera. Se produjo el choque y se oyó el ruido de la madera al romperse y los gritos de docenas de personas convencidas de que había llegado su fin. Muchos cayeron al agua, y como los esqueletos empezaron a subir a bordo, otros no tenían más remedio que saltar del barco para intentar llegar a nado hasta la orilla. Desde muy antiguo los hombres habían navegado por las aguas del lago Impresc. Sus profundidades habían presenciado millares de renovaciones del ciclo de la vida. El fondo era un hervidero de muertos que se levantaban y las aguas se removían con el asalto de los peces esqueléticos, que asediaban a los carradeños en cuanto caían al agua. Y los que estaban en los muelles, entre quienes se contaban Analeisa, sus hermanos y el tío Pickle, no podían hacer otra cosa que contemplar la escena horrorizados, ya que ni uno solo de los ochenta que, más o menos, habían subido a esos dos barcos consiguió llegar vivo a la costa. ¿Y ahora qué? Gritó Rorik con el rostro bañado en lágrimas y hablando entre sollozos tan profundos que a duras penas le salían las palabras. A decir verdad, todos los que estaban en los muelles compartían esa horrible pregunta. Entonces, el almacén se derrumbó con un estruendo espantoso. Muchos de los no muertos fueron destruidos en esa conflagración gracias al coraje de Analeisa, pero todavía quedaban muchos más. Y los habitantes de Carradón estaban atrapados contra las aguas del lago, un lago en el cual no se atrevían a meterse. Grupos desperdigados empezaron a correr hacia el norte y hacia el sur, desaparecido ya todo vestigio de orden. Unas cuantas tripulaciones consiguieron reunirse a lo largo de la costa y bastantes habitantes se acogieron a su protección. Muchos más tenían los ojos puestos en los hijos de Caderly y Danica, considerados desde hacía tiempo los héroes de la baronía. A su vez, los tres hermanos ponían sus esperanzas en el único en quien podían confiar. El tío Pikel. Pikel Rebolludo aceptó la responsabilidad con su proverbial entusiasmo, alzando su muñón al aire. Sujetó su cachiporra bajo el brazo cercenado y empezó a dar vueltas a saltitos, dándose golpecitos en los labios con un dedo y musitando un, Una y otra vez. Bueno, entonces, ¿qué? Gritó el capitán de un barco. Muchos se agruparon en torno a los cuatro a la espera de la respuesta. Buscaremos un lugar que defender y organizaremos nuestras filas dijo Temperle cuando se cansó de esperar una respuesta de Pickle. Demos con un callejón estrecho. No podemos quedarnos aquí abajo. «¡Uh, uh!» exclamó Pickle, contrario a la idea cuando ya el grupo empezaba a organizar su repliegue. «No podemos quedarnos aquí, tío Piquel». Le dijo Rorik, pero el indomable enano se limitó a responderle con una sonrisa. Entonces, el enano de la barba verde cerró los ojos y golpeó las tablas del muelle con su cachiporra, como si llamara a la tierra que tenía bajo sus pies. Se volvió a la izquierda, hacia el norte, después vaciló y miró en la otra dirección antes de girar otra vez hacia el norte y ponerse en marcha a paso ligero. ¿Qué está haciendo? Preguntaron el capitán y algunos otros. No lo sé respondió Temberle, pero Rorik y él se cogieron del brazo y partieron tras el enano. No vamos a seguir a ciegas a ese enano chiflado. Protestó el capitán. Entonces, acabaréis muertos respondió Analeisa sin vacilar. Sus palabras surtieron efecto, porque todos se apresuraron a seguir a Piquel, que los alejó de los muelles, los condujo a la playa del norte y se dirigió hacia las rocas oscuras que protegían el puerto de Carradón de los vientos septentrionales. —No podemos subir a esas paredes rocosas. Se quejó un hombre. —Estamos demasiado cerca del agua. Gritó otra mujer. Lo cierto era que un trío de marineros no muertos trataba de llegar hasta ellos, lo que obligó a Temberle, Analeisa y otros guerreros a proteger el flanco derecho a lo largo de todo el camino. Se encaminaron hacia un aparente punto muerto, donde la pedregosa senda subía una empinada cuesta que acababa en un descenso al lago lleno de piedras. Brillante. Se quejó el capitán, acercándose a Pickle. Nos has conducido a una muerte segura, enano chiflado. La verdad era que parecía que tenía razón, porque los muertos vivientes iban persiguiendo al grupo, que no tenía a dónde huir. Pero Pickel no se inmutaba. Se detuvo al borde del precipicio, junto a un pino sacudido por el viento, y cerró los ojos, entonando una salmodía mágica de los druidas. El árbol respondió bajando una rama ante él. ¡Gi, ji, ji! Dijo Pickel, abriendo los ojos y pasándole la rama a Arboric, que estaba a su lado. ¿Qué? Preguntó el joven. Piquel señaló con un gesto la caída, y dirigió la mirada de Rorick hacia una cueva que había en el fondo de la ensenada. «¿Quieres que salte hasta allí?» Preguntó Rorik, incrédulo. «¿Quieres que me balancee hasta allí?» Piquel asintió y lo empujó fuera de la cornisa. Entre gritos, Rorick, guiado por el obediente árbol, quedó posado con tanta suavidad como la que emplea una madre para poner a un niño en la cuna en un estrecho saliente de piedra junto a la ensenada. Esperó allí al capitán y a otros dos, que fueron los siguientes en balancearse hasta donde él estaba, antes de encaminarse a la cueva. Pickel fue el último en bajar, con una hueste de zombis y esqueletos pisándole los talones. Varios monstruos saltaron detrás de él, y lo que consiguieron fue destrozarse contra las piedras del fondo. Alzando su cachiporra relumbrante, Pickel pasó delante del grupo allí reunido y abrió la marcha hacia la cueva, que, a primera vista, parecía una cámara ancha, alta y estrecha, donde el agua les llegaba a los tobillos. Pero el instinto y la invocación mágica de Piquel lo habían guiado bien. En el fondo de aquella estrecha cueva había un corredor lateral que se internaba en las paredes rocosas, y todavía más abajo, en las entrañas de las montañas copo de nieve. Las dos veintenas de supervivientes de Cardadón se internaron en la oscuridad. La mitad de ellos eran buenos combatientes. El resto, ciudadanos aterrados, algunos ancianos, otros demasiado jóvenes para blandir un arma. No habían andado mucho cuando llegaron a un punto defendible, donde el corredor acababa en una estrecha chimenea que daba acceso a otra cámara. Allí decidieron establecer su primer campamento, apostando a un círculo de guardias en la entrada de la cueva, que cubrieron con una pesada piedra, y otros más vigilando los dos corredores que salían de la cámara para internarse aún más en las montañas. No se oyó ni una queja más contra el tío Pickle. Harlax le sacó su varita. Solo la cara. Le gritó a Trógate. El Drow saltó de la montura a la parte trasera de la carreta y pasó por delante de Bruenor, que estaba apoyado sobre una rodilla sujetándose con la mano derecha el hombro izquierdo en un intento de contener la hemorragia. Centella había atravesado la buena armadura del enano y le había hecho una herida profunda. Harlax le sujetó a Katibrie cuando iba a salir flotando por la parte de atrás, tras haber recibido un fuerte empujón de Ritz a causa de su incontrolable agitación. Harlax le tiró de ella y la abrazó estrechamente como había hecho antes drips y empezó el mismo viaje a la locura pero Harlax le sabía conocer las distorsiones ya que la magia del parche que llevaba sobre el ojo repelía los engaños de modo que mantuvo sujeta a katy y le susurró palabras suaves mientras ella sollozaba poco a poco consiguió calmarla y atraerla al fondo de la carreta al fin la sentó con la espalda contra la pared lateral se volvió, sacudiendo la cabeza, y vio que tibledorf puente trataba de desgarrar la manga de Bruenor, empapada de sangre. ¡Ay, mi rey! Se lamentó el revientabuches. Está respirando dijo a Trogate desde un lado del camino, donde Ritz permanecía inmovilizado por el globo viscoso en que lo había encerrado la varita de Jarlaxle, y rabiando, peleando y golpeando, no se mueve pero le gustaría estar atizando. No preguntéis dijo Harlaxle cuando Bruenor y Puent miraron a Atrogate y luego a él con aire inquisitivo. ¿Qué es lo que ha pasado? Quiso saber Bruenor. A tu hija, no lo sé admitió Harlaxle, pero cuando me he acercado he sido atraído por su intermediación a un lugar oscuro. Miró furtivamente a Drift. A un lugar en el que me temo que todavía sigue nuestro amigo. Regis musitó Bruenor. Miró a Harlaxle, pero el Drow tenía la vista fija en la distancia, absorto en sus pensamientos. ¿Qué tienes que decirme? Preguntó Ruenor con tono imperativo, pero Harlax le solo meneó la cabeza. El mercenario Drow miró otra vez a Catibrie y pensó en el repentino viaje que había emprendido cuando la había tocado. Creía que era más que una ilusión. Era casi como si su mente se hubiera adentrado en otro plano de la existencia. Tal vez en el plano de la sombra o en alguna otra región oscura que esperaba no volver a visitar nunca más pero incluso en esa breve incursión, le realmente no se había alejado, como si ese plano y el plano material primario se hubieran superpuesto, unidos en una especie de grieta curiosa y peligrosa. Pensó en el espectro con el que se había topado cuando Epaestus había salido en su busca, en el agujero dimensional al que había arrojado a la criatura y en la grieta hacia el plano astral que había creado sin querer. ¿Acaso ese espectro, esa criatura agazapada, habría estado pasando físicamente de Torril a la dimensión de sombra una y otra vez? Es real dijo en voz baja. ¿Qué? Preguntaron a una Bruenor y puente. Harlax le los miró y negó con la cabeza, sin saber muy bien cómo explicar lo que se temía que había sucedido. Se está tranquilizando gritó a Trogate desde el árbol. Pregunta por la mujer y está hablando conmigo. Con ayuda de Puent, Bruenor se puso de pie y acudió con el Drow y el enano al lado de Drift. ¿Qué tal andamos, elfo? Preguntó Bruenor al llegar junto a Drift que estaba totalmente sujeto contra el árbol. ¿Qué ha sucedido? Preguntó a su vez el elfo, fijando la mirada en el brazo de Bruenor. Apenas un arañazo lo tranquilizó Bruenor. Va, pero dos dedos más arriba y lo habrías decapitado. Intervino a Trogate. Bruenor y Harlax le miraron airados al bocazas del enano. Fui yo y... empezó a preguntar Drips, pero hizo una pausa y bajó la cabeza con expresión de perplejidad. Igual que en Mitril Hall susurró Bruenor. Ya sé dónde está Regis dijo Drips, alzando la cabeza, alarmado. Estaba seguro de que los demás se habían dado cuenta de que todavía tenía más miedo por su pequeño amigo en ese aciago momento. Y su rostro reflejó aún más miedo y dolor cuando miró a Katibri. Si la mente de Regis había entrado inadvertidamente, quedando atrapada en aquel lugar oscuro, entonces era seguro que Catibrie estaba prisionera entre los dos mundos. «Tú volviste, elfo, y también lo hará el Alfing, lo tranquilizó Bruenor. Trips no confiaba tanto en ello. Él apenas había andado de puntillas por esa dimensión umbral, pero con el rubí, Regis se había asomado a las profundidades de la mente de Catibrie. Harlax le movió la muñeca y en su mano apareció una daga. Le indicó a Atrogate que se apartara y, adelantándose, liberó cuidadosamente a Dritz de lo que lo sujetaba. «Si tienes intención de volverte majara otra vez, avísame» le dijo Jarlaxle, guiñándole un ojo. Dritz no respondió ni sonrió. Su expresión se volvió aún más sombría cuando Atrogate se acercó a él sosteniendo la cimitarra perdida y todavía manchada con la sangre de su queridísimo amigo. Segunda parte. Atisbando la grieta. Atisbando la grieta. Sé que está sometida a un tormento constante, y no puedo llegar a ella. He atisbado el interior de la oscuridad en la que reside, un lugar de sombras más profundas y más tenebrosas que los planos inferiores. Me llevó allí, sin querer, cuando traté de confortarla, y en tan poco tiempo estuve a punto de desmoronarme. Llevó allí a Regis, sin querer, cuando él trató de llegar a ella con el rubí, y allí se vino totalmente abajo. Le lanzó a Cathy una cuerda porque se estaba ahogando, y ella lo arrancó de la orilla de la cordura. Está perdida para mí, y me temo que para siempre. Perdida en un estado de enajenación, en una vacuidad absoluta, en una existencia lánguida, sin vida. Y las escasas ocasiones en que está activa son quizá las más dolorosas para mí, porque la profundidad de sus delirios se muestra con toda claridad. Es como si estuviera reviviendo su vida, por partes, viendo otra vez los momentos decisivos que formaron a esa hermosa mujer, esa mujer a la que amo con todo mi corazón. Estuvo otra vez en la ladera de la cumbre de Kelvin, en el valle del viento helado, reviviendo el momento de nuestro primer encuentro, y si bien ese es para mí uno de mis recuerdos más preciados, ese hecho hizo que verlo representado otra vez a través de la mirada distante de mi amor fuera aún más doloroso. ¿Qué perdida debe estar mi amada Cathy Brie para haber roto así con el mundo que la rodea? Y Regis, pobre Regis. No puedo saber cuán profundamente reside Cathy Brie en esa oscuridad, pero me parece muy obvio que Regis entró plenamente en ese lugar de sombras. Soy testigo de la naturaleza convincente de sus delirios, y también Bruenor, cuyo hombro lleva ahora la cicatriz del tajo que le hice con mi espada mientras trataba de combatir a monstruos imaginarios. Pero eran imaginarios... No tengo la menor idea. Para Regis, sin embargo, ese es un punto discutible, porque para él, sin duda, son reales, y lo rodean por todas partes, lo atacan con sus garras, lo hieren y lo aterrorizan en todo momento. Me temo que nosotros cuatro Bruenor, Katibrie, Regis y yo somos representativos del mundo que nos rodea. La calda de Luscan, la locura del capitán de Udermont, el advenimiento de Obouldi, todos estos hechos fueron meros precursores, porque ahora nos enfrentamos al colapso de lo que en otra época considerábamos eterno, al colapso del tejido de Mistra. La enormidad de esa catástrofe se ve claramente en el rostro de la siempre tranquila dama Alustriel. y los resultados potenciales se reflejan en la demencia de Regis, en la vacuidad de Cathy Brie, en la casi pérdida de mi propia cordura y en la cicatriz que lleva el rey Bruenor. No solo los magos de Faerun sentirán el peso de este espectacular cambio. ¿Cómo se acabará con las enfermedades si los dioses no escuchan las súplicas desesperadas de sus sacerdotes? ¿Qué harán los reyes del mundo cuando cualquier contacto con rivales y aliados potenciales, en lugar de realizarse por adivinación o teletransportación, se convierta en un largo y largo proceso? ¿Hasta qué punto se verán debilitados los ejércitos, las caravanas, las pequeñas ciudades, sin el poder de los usuarios de la magia en sus filas? ¿Y qué beneficios sacarán las razas más bajas, como los goblins y los orcos, ante la inminencia de esas repentinas debilidades mágicas? ¿Qué druidas se ocuparán de los campos? ¿Qué magia potenciará y asegurará las exóticas estructuras del mundo? ¿O se vendrán abajo de una manera catastrófica, como se vinieron abajo la torre de huéspedes el arcano o la ya hace tiempo desaparecida Netheril. No hace mucho que tuve una conversación con Nanfogle, el gnomo de Mitril Hall. Hablábamos de la conveniencia de canalizar gases explosivos por debajo de la cadena montañosa donde los gigantescos aliados de O'Boul tenían almacenada una artillería devastadora. Una proeza de ingeniería para el gnomo y su grupo de enanos, una hazaña que hizo volar la cadena montañosa como no lo habría hecho una bola de juego del Minster. Namfod le es más partidario de Gon, el dios de los inventos, que un practicante del arte. Le pregunté por aquello, tratando de averiguar por qué se tomaba tantos trabajos cuando una parte tan importante de lo que podía hacer se conseguía con mayor rapidez con un simple toque al tejido. Por supuesto, jamás obtuve respuesta, ya que no es esa la forma habitual de actuar de Nanfogle. En lugar de eso se lanzó a una discusión filosófica sobre la falsa tranquilidad que nos da nuestra dependencia de lo que es y las expectativas que tenemos puestas en ello. Jamás había tenido esto tan claro como hoy, porque veo que lo que es se está desmoronando a nuestro alrededor. ¿Saben los granjeros de los alrededores de las ciudades más grandes de Faerun, de aguas profundas y de luna plateada, cómo conseguir sus cosechas sin la ayuda mágica de los druidas? Sin contar con esa ayuda mágica, ¿serán capaces de satisfacer la demanda de las grandes poblaciones de esas ciudades? Y ese no es más que el nivel superficial de los problemas que surgirán si nos falla la magia. Hasta las cloacas de aguas profundas son cuestiones complicadas. Esa red cloacal fue construida a lo largo de muchas generaciones, y cuando la ciudad experimentó una gran expansión, se recurrió al poder de los magos, que invocaban a los elementales para facilitar el paso de los desechos por algunos puntos críticos. ¿Qué pasará sin ellos? ¿Y qué será de Calimport? Regis me ha contado a menudo que tiene un exceso de población que supera todo lo razonable, todo lo que pueden soportar el océano y el desierto. Por eso, los pachas, fabulosamente ricos, han complementado los recursos naturales empleando a poderosos clérigos para que los aprovisionen de alimentos y bebidas con que abastecer los mercados, y a grandísimos magos para teletransportar productos frescos desde lejanas tierras. Menudo caos podría sobrevenir sin esa ayuda. Y, por supuesto, en mi propia ciudad natal de Menzoberranzan, es la magia la que mantiene esclavizados a los kobolds, la que protege a las mayores casas de sus envidiosos rivales, la que sustenta la cohesión de la sociedad. Dicen que a Jot le encanta el caos, y puede llegar a encontrarlo en su máximo exponente si se desvanece la magia. Las sociedades del mundo han ido creciendo a lo largo de los siglos. Los sistemas que tenemos instaurados han evolucionado a través de muchas generaciones, y me temo que en esa evolución hemos olvidado los fundamentos de las estructuras de la sociedad. Tal vez peor, puede ser que aprender de nuevo las artes y los oficios perdidos no baste para atender a las necesidades de tierras que se han vuelto más opulentas y populosas gracias a que la magia complementa los sistemas antiguos. Siglos atrás, Kalimpor no podría haber sostenido a su enorme población. Tampoco habría podido el mundo, un lugar muchísimo más extenso, alcanzar el gran nivel de singularidad de unicidad, de comunidad de que ahora goza. Porque ahora la gente viaja a lugares distantes y se comunica con ellos mucho más que en el pasado. Se suele ver a poderosos mercaderes de Puerta de Baldur en aguas profundas, y viceversa. Sus redes abarcan grandes distancias porque sus magos pueden mantenerlas. Y esas redes son vitales para garantizar que no haya guerra entre tan poderosas ciudades rivales. Si la gente de Puerta de Baldur depende de los artesanos y granjeros de aguas profundas, entonces no querrá emprender una guerra con esa ciudad. ¿Pero qué sucede si se colapsa todo? ¿Qué sucede si lo que es, de pronto, deja de ser? ¿Cómo saldremos adelante cuando se acaben los alimentos y las enfermedades no puedan curarse por medio de la intervención de los dioses? ¿Se volverá a unir la población del mundo para crear nuevas realidades y estructuras que provean las necesidades de las masas? O todo el mundo deberá soportar calamidades en una escala nunca vista. Me temo que lo último: la desaparición de lo que es traer guerras y distancias, y un mundo de focos de civilización recluidos en lugares de difícil acceso para defenderse de la intrusión de la demencia asesina. Contemplo con impotencia la falta de vida de Katy Brie, el terror de Regis y el hombro herido de Bruenor, y temo estar viendo el futuro. Trips Dowden Capítulo 10 El intermediario barbudo te regocija en exceso una treta tan simple le dijo epaestus a su compañero en una cueva al sur de espíritu elevado. Es una cuestión de mera eficiencia y oportunidad, dragón, de la cual no obtengo el menor regocijo respondió y a con la voz de Iván Rebolludo, en cuyo cuerpo había pasado a residir el ilícida, al menos en parte. Cualquiera que conociese a Iván se habría rascado la cabeza sorprendido ante el extraño acento que tenía la voz grave del enano. Una inspección más detenida no hubiera hecho sino aumentar la sensación de extrañeza, porque Iván mostraba una calma excesiva. Se privaba de mesarse la gran barba amarilla y de cambiar el peso del cuerpo de uno a otro pie, e incluso de golpearse el pecho o las caderas con las manos, como tenía por costumbre. Todavía sigo con vosotros añadió y a las cric. Epa estus, creen y Bonnie y a las como uno solo. Tener a este enano bajo mi control me permite dar voz externa a nuestras conversaciones, aunque no siempre eso es bueno. Mientras estás leyendo mis pensamientos replicó el dragón con un tono en el que era palpable el sarcasmo, estás exteriorizando una parte de tu conciencia para proteger de mí los tuyos propios. El enano hizo una reverencia. ¿No lo niegas? Preguntó Epaestus. Estoy en tu conciencia, dragón. Tú sabes lo que yo sé. «Cualquier pregunta que quieras hacerme será puramente retórica. Pero ya no estamos totalmente unidos» protestó Epaestus, y el enano lanzó una risita. La confusión del dragón era evidente. «No eres lo bastante sabio como para segmentar tus pensamientos en pequeños compartimentos, algunos interiores y otros exteriores, bajo la forma de un enano feo y retaco». El yalaskrid metido en el cuerpo de Iván volvió a inclinar la cabeza. «Me halagas, gran Epaestus». «Puedes creer que estamos inexorablemente unidos. No podría herirte sin herirme a mí, porque hacérselo a uno es realmente hacérselo al otro. Sabes que es verdad. Entonces, ¿por qué recurriste al enano, a este huésped representante? En particular por ti, que nunca has conocido tal intimidad mental» respondió el ilícida. «Puede resultar confuso determinar dónde termina una voz y dónde empieza la otra». Podríamos encontrarnos batallando por controlar el cuerpo que ambos habitamos, agotándonos el uno al otro por el más simple de los movimientos. Así es mejor. Si tú lo dices y mira en tu interior, epa estus. Eso hizo el dracolich y tardó un buen rato en responder. Por fin miró al enano directamente a los ojos y dijo. Es conveniente y, y a las cricas sintió. Miró hacia un lado de la estancia, más allá de los cuatro cadáveres animados de los magos valdurianos, al par de criaturas agazapadas que estaban en las sombras más profundas. Al igual que Crensirnibon exteriorizó partes de sí mismo dijo el ilícida con la voz del enano. Fetchigrol dio un paso adelante sin dar a epaestus tiempo para responder. Nosotros somos Crensirnibon dijo el espectro. Ahora tenemos cuerpos separados por la magia del tejido en decadencia, pero pensamos como uno solo. Epaestus hizo un gesto afirmativo con su gigantesca cabeza, pero Yaraskrik, que había notado una extraña evolución en los últimos días, no coincidió con él. No es así replicó el ilícida. Sois tentáculos del calamar, pero vuestros movimientos son independientes. Hacemos lo que se nos ordena protestó Fetchigrol, pero aquellas palabras le sonaron huecas al rey fantasma. La evolución del ilícida era correcta. Las siete apariciones estaban ganando cierta independencia de pensamiento una vez más, aunque nada hacía temer que el rey fantasma pudiera verse amenazado por semejante hecho. Sois buenos soldados de la causa de Bond dijo Yaras Creek. Sin embargo, dentro de la filosofía que os guía, hay independencia, como habéis mostrado aquí, en estas montañas. El espectro emitió un gruñido ronco. «Existimos en dos mundos» explicó Yarascric, y en un tercero, debido a Crensirnibon, debido al sacrificio de Fetchigrol y sus seis hermanos. «Qué fácil es para vosotros, qué fácil es para todos nosotros, llegar al reino de la muerte y traer de allí a secuaces sin uso de razón, y eso ha sido lo que ha hecho Fetchigrol». «El caos se ha establecido en Carradón» dijo la voz del espectro, aunque la cara oscura del humanoide no dio indicios de haber hablado. «A medida que los humanos van muriendo, se unen a nuestras filas». Y Alaskrik hizo con la mano un gesto hacia un lado, a los cuatro magos que había levantado de entre los muertos, uno incluso antes de que las llamas de una bola de fuego hubieran dejado de achicharrar su piel ennegrecida. Y con lo fácil que es. Dijo el ilícida, dejando de lado por primera vez durante la conversación su cadencia llana. Aunque solo fuera por esta capacidad, ya seríamos poderosos. Pero tenemos más que este poder singular dijo epaestus el compañero espectral de Fetchigrol flotó hacia adelante, impulsado por el rey fantasma. «La carnicería del páramo sombrío está a nuestra disposición» dijo Solme. «La verja no es fuerte y la puerta no está cerrada. Las bestias reptantes están hambrientas de carne de Toril. Y cuantos más maten, más engrosarán nuestras filas» dijo Fetchigrol. Y a las cricas sintió y cerró sus ojos enanos, sopesando las posibilidades. Ese curioso giro de las circunstancias, esta combinación fortuita de magia, intelecto y fuerza bruta de Krenshir Nibon y a las y Hepaestus, había originado posibilidades aparentemente ilimitadas. Pero había originado también un propósito común. ¿Conquistar o destruir? ¿Para qué fin? El gruñido de Epaestus arrancó a las de su contemplación, y vio que el dragón lo miraba con aire de desconfianza. A dónde vayamos a parar no es mi preocupación inmediata, advirtió el dragón con la voz ronca por la rabia acumulada. Yo quiero tomarme mi venganza. Y Araskrico oyó el diálogo interno del dragón con toda claridad, con imágenes instantáneas de espíritu elevado, la casa del sacerdote que había ayudado a hacer desaparecer a los tres espíritus unidos. En ese lugar, el dragón concentraba su odio y su ira. Habían sobrevolado el edificio la noche anterior e incluso entonces, Creek y a las y habían tenido que contrarrestar el reflejo del enfado de Epaestus. De no haber sido por la mediación de aquellas dos voces internas, el dragón se hubiera lanzado en picado sobre el lugar en un arranque explosivo de pura malevolencia. Y a no disentía abiertamente, y ni siquiera permitió que su mente revelara en absoluto su oposición. Ya mismo, rugió Epaestus. No se atrevió a oponerse el ilícida. La magia se está deshaciendo, al menos la arcana, y en algunos casos la divina, pero todavía no está totalmente deshecha. No está perdida para el mundo, pero no se puede confiar en ella. Ese lugar, espíritu elevado, está lleno de sacerdotes y magos poderosos. Subestimar el poder allí reunido representa un gran peligro. Cuando lo decidamos, caerá, y ellos también caerán, pero no antes. Epaestus volvió a gruñir. Fue un gruñido largo y ronco, pero Yaras no temía un estallido de la bestia, porque sabía que bond reforzaba cada vez más su raciocinio dentro del dragón. Este quería acción, devastadora y catastrófica, quería sembrar la muerte entre aquellos que habían facilitado su caída. Epaestus era por naturaleza impulsivo y explosivo. Era la forma de ser de los dragones pero la forma de ser del ilícida requería paciencia y una consideración minuciosa, y no había en el mundo criatura sentiente más paciente que Crensirnibon, que había visto pasar milenios ante sus ojos. Contrarrestaron a Epaestus y calmaron a la bestia. Ayudaron, y no poco, sus promesas de que Espíritu Elevado quedaría convertido en una ruina humeante. Esa era una intención firme y una expectativa sincera, y por supuesto, Epaestus lo sabía con tanta certeza como si la idea fuera suya. El Dracolich se hizo un ovillo y alimentó sus fantasías. También podía ser una criatura paciente. Bueno, hasta cierto punto. Defended de ese flanco. Les gritó Rorika a los hombres de la pared izquierda de la cueva, dispersos entre un montón de rocas caídas. Estaban con el agua por los tobillos y combatían a muerte contra una multitud de esqueletos y zombis. El centro de la línea defensiva, encabezada por los tres jóvenes Bonaduce y por Piquel, se mantenía firme contra el ataque de los no muertos. Allí el agua llegaba casi hasta la rodilla, y su arrastre afectaba más al avance de los monstruos que a los defensores. A la derecha, los contornos y curvas del túnel también favorecían a los defensores. Ante ellos, donde el túnel se hacía aún más ancho, había un profundo pozo. Los esqueletos y zombis que se atrevían a entrar en él estaban totalmente cubiertos por las aguas, y los que conseguían salir eran recibidos con una lluvia de pesadas estacas. Ese pozo era el motivo principal por el cual los defensores habían elegido defender allí el terreno cuando por fin las hordas los encontraron. Al principio, había parecido una elección prudente, pero la afluencia incansable de sus enemigos estaba empezando a hacer pensar a muchos Temperle y Analeisa, entre ellos que tal vez deberían haber escogido un punto más estrecho que ese espacio de nueve metros. «No van a aguantarles, dijo Rorik a sus hermanos mientras Analeisa le daba una patada en la cabeza a un esqueleto y lo mandaba volando túnel abajo. Analeisa no necesitó aclaración alguna para saber a qué se refería. Dirigió de inmediato la mirada a la izquierda, a las muchas rocas que bordeaban aquella parte desmoronada del túnel. Habían creído que esas rocas iban a ser una ventaja ya que obligarían a la avanzadilla de los monstruos a concentrarse para abrirse camino entre los numerosos obstáculos, pero cuando los monstruos atacaron, esas piedras esparcidas empezaron a perjudicar a los defensores, que demasiado a menudo se encontraban aislados de sus aliados. Analeisa le dio a temperle una palmada en el hombro y se apartó hacia un lado. Pero apenas hubo recorrido dos pasos oyó gritar a Rolí de dolor. Se volvió sobre sus talones y lo vio caer. Levantaba la pierna herida, de la que volvía a manar sangre. Tember le trató de echarle una mano, pero un chapoteo hizo que perdiera pie. Un pez esquelético salió del agua y lo golpeó en toda la cara. Por toda la parte media de la línea, los defensores empezaron a agitarse y a grumir mientras los peces no muertos saltaban del agua y encontraban sus objetivos. Retirada. Gritó un hombre. Corred. No haya dónde ir. Gritó otro. Volved al túnel. Volvió a gritar el primero, y empezó a internarse más en la cueva seguido por varios otros. La totalidad de la parte central se derrumbó detrás de ellos. Rorik y Temperle se pusieron de pie al mismo tiempo. Rorik le indicó a su hermano que se fuera. Temberle, sangrando profusamente por la nariz, se volvió velozmente, esgrimiendo el pesado espadón. Analeisa miró al flanco izquierdo justo a tiempo para ver cómo una docena de manos carcomidas tiraban de un hombre hacia abajo. Se había quedado sin opciones, y al ver que todo se venía abajo a su alrededor, lo único que pudo hacer fue gritar. «Tío Piquel». Era lo que había hecho tantas veces en su infancia cuando se enfrentaba a una crisis. Si Pickel la oyó, no dio muestra alguna, ya que el enano de la barba verde estaba lejos de la primera línea, con los ojos cerrados. Tenía la mano tendida hacia adelante, sujetando la cachiporra mágica mientras describía lentos círculos con el muñón. Analeisa se disponía a llamarlo otra vez, pero vio que estaba entonando una salmodía. La joven monje miró hacia la pared izquierda y luego otra vez hacia el centro. Dándose cuenta de que tenía que confiar en su tío, salió corriendo hacia las rocas, hacia el grupo de esqueletos que no paraba de aporrear y desgarrar al defensor caído. De un salto se colocó en medio de ellos y empezó a descargar patadas y puñetazos con contundencia y precisión. De una patada lanzó a un esqueleto a un lado, y este se incrustó en el pecho de un zombie. Inmediatamente se apoyó sobre la punta de un pie con la otra pierna extendida y comenzó a golpear furiosamente mientras describía una veloz rotación. A mí. Les gritó a los compañeros del hombre caído, muchos de los cuales parecían a punto de dar la vuelta y huir, al igual que varios de los del centro de la línea. Analeisa hizo una mueca de dolor cuando una mano esquelética se le clavó en el hombro y le produjo una profunda herida con los dedos huesudos. De un cogazo le rompió la cara a la criatura y la lanzó despedida. Entonces, redobló las patadas y los puñetazos, decidida a seguir combatiendo hasta el crudo final. Los hombres y las mujeres que se habían internado más en la cueva abandonaron toda idea de retirada y acudieron llenos de furia. Analeisa los había inspirado, los había avergonzado. A la monje guerrera la embargó la satisfacción al verlo, ya que la horda se vio obligada a retroceder, y el hombre caído fue arrebatado de las garras de los no muertos. Analeisa tenía sus dudas de que eso fuera a influir en el resultado final, pero a pesar de todo y por alguna razón a ella sí le importaba morirían con honor y valor, y eso tenía que contar algo. Echó una mirada a sus hermanos en el momento en que Pickle, en su cuarto intento, conseguía por fin completar su conjuro. Una bola blanca y brillante, tan grande como el puño de Analeisa, brotó de la cachiporra del enano y pasó por encima de la primera línea de defensores. La bola tocó a un esqueleto y siguió adelante. Leisa se quedó con la boca abierta cuando el esqueleto quedó paralizado y se cubrió de una capa de hielo. ¿Qué? Fue todo lo que dijo antes de que la pequeña bola cayera al agua. Entonces, tanto ella como los demás se quedaron atónitos al ver que el estanque se congelaba alrededor de la esfera. Los combatientes de la primera línea dieron un grito de sorpresa y dolor cuando la garra helada llegó hasta ellos, que o bien retrocedieron, o los dejó aprisionados donde estaban. Sin duda, era una consecuencia involuntaria, pero valió la pena porque el monstruoso avance, incluso el de los insidiosos peces no muertos, se detuvo de inmediato. Unos tentáculos helados se extendieron desde el centro del hielo. Avanzaban hacia los lados y se alejaban de los defensores, guiados por la voluntad de Pickel. Ahora. Les gritó Analeisa a los suyos, que estaban en la pared de la izquierda, y todos lanzaron un furioso ataque para repeler la marea de muertos vivientes. Los que no habían quedado atrapados en el hielo rompían con fuerza los cristales para liberar a sus compañeros. Trabajaban con desesperación al ver que acudían nuevos no muertos desde el otro lado del área congelada y avanzaban impertérritos por encima de la helada superficie usando a sus secuaces inmovilizados como asideros para no resbalar. Sin embargo, Piquel había ganado el tiempo suficiente como para que el vapuleado grupo pudiera retirarse por el túnel. Se adentraron más en la montaña, hasta que atravesaron un estrecho corredor, un pasadizo por el que solo podían avanzar de uno en uno y que finalmente se abría, gracias al cielo, a una cámara más ancha, de unos cien pasos de amplitud. A la salida del túnel se hicieron firmes. Dos guerreros recibían a los no muertos que trataban de entrar. Y cuando esos dos se cansaban o sufrían alguna herida, otros dos ocupaban su lugar. Mientras tanto, detrás de ellos, Rorik organizaba una fila de defensores provistos de grandes rocas. Cuando estuvo seguro de que tenían suficientes, dio la voz a los defensores de que se hicieran a un lado. Uno por uno, los que formaban la cola fueron avanzando y arrojando rocas al túnel, de manera que hicieron retroceder a los esqueletos y los zombis. En cuanto tiraban la piedra, salían corriendo a buscar otra. Así siguieron algún tiempo, hasta que las rocas que caían solo golpeaban contra otras rocas, hasta que los monstruos quedaron bloqueados detrás de una pared de piedra cada vez más gruesa. Cuando acabaron, y mientras los contumaces monstruos seguían arañando el otro lado de la barricada, Piquel dio un paso adelante y empezó a frotar la piedra y la tierra de las paredes del túnel. Invocó a las plantas y les ordenó que avanzaran, y éstas enviaron sus zarcillos y sus raíces para rellenar los huecos entre las piedras. Así, al compactarlas, les dieron mayor resistencia. Pareció que, al menos por el momento, la amenaza había quedado vencida. Su resultado habían sido muchos cortes y magulladuras, e incluso heridas más serias, y el hombre al que se le había echado encima un grupo de no muertos no volvería a combatir durante mucho tiempo, y eso si lograba sobrevivir a sus heridas. Además, los defensores estaban en las profundidades de los túneles, en un lugar lóbrego que no conocían. ¿Cuántos túneles más podrían encontrar bajo las montañas copo de nieve y cuántos monstruos podrían encontrarlos también y volver a atacarlos? ¿Qué vamos a hacer, entonces? Preguntó un hombre al apreciar la enormidad de la situación en que se encontraban. Escondernos y luchar dijo un temperle decidido, respirando con dificultad por su nariz rota. Y morir añadió otro, un capitán de un barco de pesca, corpulento y entrado en años, con una gran barba gris. Eso, y entonces nos levantaremos y combatiremos con el otro bando intervino otro. Tenberle, Analeisa y Rorik se miraron y no supieron qué contestar. ¡Uh! Dijo pickle